0: Salut tout le monde, bienvenue sur le Trichot, le Trichot, épisode 17, le super épisode 16 avec Nicolas Becker. C'est dernier à nous, mais vous pouvez toujours le réécouter sur nos différentes euh, plateformes. On accueille euh, aujourd'hui avec nous, honneur euh, à la numéro 4 de la WTS qui représente le Luxembourg. J'ai nommé Jeanne Leher. Salut Jeanne, comment ça va
1: Salut, bah ça va bien, merci, un peu jetlagué, mais...
0: On accueille aussi, alors lui, il doit avoir un gros jetlag depuis la Suisse, une légende de l'Ironman, Monsieur Mike Egrose, salut Mike, comment ça va
1: Bah Ça va bien, salut à tous,
2: en pleine forme, et je me réjouis de refaire mon comeback avec vous pour cet épisode numéro 17 on a également avec nous Julien Pousson de Cercle Performance, entraîneur
0: notamment de Dorian Conning, Sylvain Friedlans, Tom Richard, etc. De une grosse renommée qu'il est en train de se bâtir. À seulement 33 ans, tout de suite, ou c'est le 8 juillet C'est
3: quand que tu passes les 33 Je savais que c'était pas une info que j'aurais dû te, te donner, ça. Euh, non, non, ça va très bien. Euh, J'ai juste fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé d'un gars qui courait... Euh qui faisait un sprint à la fin d'un tra trail de 90 km, mais il sprintait à fond, à fond, à fond dans la dernière ligne droite, il était tout seul. Et puis, euh, j'ai rêvé que ce gars-là puisse être avec nous aujourd'hui, et j'ai l'impression que ce rêve s'est réalisé.
0: Et oui, c'est bien sûr, euh, Mike Egros qui a terminé un magnifique
2: ultra. Mike, en quelle position? Alors, j'ai gagné mon sprint, vu que j'étais tout seul. Alors, c'est peut-être un des <rire> seuls moyens que <rire> j'ai deux fibres rapides, parce que je sais que Julien, euh, il m'a souvent challenger sur des 50 en natation, que j'ai évidemment jamais gagné. Euh, mais du coup, j'ai fini 11e. Et puis, pour conclure, notre canadien, franco-canadien, pardon, de chez
0: Trims, Alex, qui est un petit peu en fumée, non Comment ça va aujourd'hui J'ai cru entendre que tu étais sorti un petit peu longtemps et ça t'a provoqué quelques mal de tête.
4: Ouais, pour être honnête, euh, la pollution, euh, elle m'a tué. Ça fait euh, 3-4 jours que j'ai du mal à respirer et tout. Euh, comme ça, euh, c'est une bonne excuse pour pas s'entraîner. Euh, non, mais c'était une super euh, euh, semaine. C'était super cool de voir Jeanne et tout. Puis euh, j'ai l'impression, je regarde chez nous s'il y a pas des micros parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai dit dernièrement qui sont faites et qui se réalisent. En même temps, avec installé. tout ce que
0: tu dis, je suis sur la masse de choses que tu dis, il y en a forcément une ou deux qui doivent se réaliser.
3: Est-ce qu'on a le droit de parler du t-shirt euh, d'Alex On peut en parler ou pas C'est prévu plus tard.
0: Alex porte un magnifique t-shirt finisher Iron Man. Alors, je sais pas s'il y a un symbole, si euh... Ah non non
4: non, mais tu sais pas lire, tu sais pas lire justement. Je l'ai jamais fait. et C'est marqué Iron Man. Ah donc Man ça, t'as payé Connor, dans le et store, as été
0: dans le store et pour dire que tu l'avais fait, tu l'as acheté, c'est ça
4: Non, c'est pas ça. C'est quand tu réclames ta ta Alors, carte choix. de presse et tout. Euh, c'est très important parce qu'en plus ils te donnent des écouteurs. En tout cas. Voilà. Donc l'éthique,
0: bravo. Il s'est fait acheter par Iron Man, bravo. Alors on passe tout de suite au contributeur by Coffee, et euh, cette semaine, c'est euh, Gaël Ménard, donc le fameux gaffi Gaël Ménard, organisateur de triathlon, mais aussi euh, l'un des Français qui a écrit la légende du triathlon français. Et donc, merci à toi, Gaël. Gaël, qui est l'organisateur de la IOTA XP, une course qui se déroulera euh, le 23 et 24 juillet à Vichy, euh, du de l'Aquathlon Longue Distance, etc. Avec aux commentaires, normalement, je crois qu'on aura un duo de Julien, il me semble, mais on vous en dira plus bientôt.
2: Ouais, bah je dis, euh, je, je dis à Gafi qu'on on se voit probablement, avec qu'on a parlé de Trail à la Diagonale des Fous en octobre, et je compte sur toi pour venir parler ravitaillement au style à aussi.
0: Voilà, donc à la Réunion, la, la Diagonale des Fous, parce que Gaël Ménard vit maintenant entre Vichy et la Réunion. Pensez à vous abonner, si le show vous plaît, vous pouvez verser euh, un café, c'est un euro le café, de 1 à 30 euros, je crois que c'est le record, ou 45, même c'était une erreur, mais c'était 45 le café. Donc merci à vous, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, on bascule tout de suite aux actualités de la semaine.
3: Et on démarre donc les, actuali les actualités cette semaine avec l'Eurobike. On vous avait annoncé plein de nouveautés et finalement, Alex. Et
4: oui, au final, celle qui marquera le plus, c'est un autre concurrent à Swift. Cette fois-ci, l'approche est assez différente. L'objectif est d'offrir la solution la plus complète possible. Euh, il y a une sorte de centralisation des données entre tout ce que tu fais à l'extérieur et dans le virtuel. Euh, pour la partie virtuelle, qu'est-ce qui est intéressant, euh, c'est que on a enfin des graphismes qui sont vraiment magnifiques et cela est possible par le fait que l'ordinateur qui est utilisé pour calculer ces graphismes et tout, eh bah, ben, c'est pas sur votre ordinateur, mais c'est sur leur propre serveur. Euh, c'est assez intéressant, c'est en bêta et c'est gratuit,
2: que autant en profiter.
3: Et on enchaîne toujours matériel avec une marque que tu connais bien, Mike. C'est le retour de Look qui nous a présenté deux nouveautés.
2: Non, bah c'est vrai que look, ça fait plaisir d'avoir qu'ils sortent encore des nouveautés. Et puis, pour avoir roulé toute ma carrière sur, sur cette marque, ils ont toujours été assez avant-gardistes sur plein de, plein de prototypes et puis de développement. Et bon, Alex, je pense que tu peux plus en parler sur ce qu'ils ont présenté.
4: Ils ont présenté
2: le... En fait, ces deux vélos-là,
4: on les avait vus sur quelques courses, ce qui est assez logique avec les réglementations UCI. Euh, il y a le Lux 796 Monobled RS TT, nouveau boîtier, nouvelle tige de sel, nouveau lay-up, euh, assez joli euh, en général et euh, classique. Mais il y a aussi le Lux 795 RS euh, pour les... Le vélo de course à aéro, on va dire. Vélo assez sop qui reflète assez bien les tendances actuelles. Euh, je tiens à souligner que les artworks et cosmétiques sont assez sympas et dignes de look. Par contre, parce que j'aime ça faire euh, des... Euh le perdu euh, écrire euh, euh, comme one piece monobloc carbone sur un guidon bah, c'est un peu évident quand tu le regardes là. Euh, généralement c'est style de choses que les chinois font très bien euh, voilà merci ça s'est fait euh, et puis je suis pas super fan du déport de la fourche avant mais ça c'est un autre truc euh, c'est personnel et tout euh, sinon euh, c'est comme un vélo que j'aimerais vraiment avoir et euh, toujours
0: euh, dans la, une filiale de chez Lux et chez Corima que ça se passe avec euh, la sortie de Roux Tubeless ça y est ils se mettent enfin au Tubeless avec les MCC Evo et WS Evo des profils de 32 ou 47 au choix et euh, ils viennent un petit peu agrandir euh, leur gamme de roues c'est une euh, moi j'aime beaucoup Corima et j'espère que la marque perdurera et donc enfin du tubeless
4: Ouais, et une autre nouveauté un peu euh, pas si vue que ça, mais qui est pourtant réelle et qui a été euh, sorti à Roth, euh, c'est Cube qui a sorti son nouveau vélo de triathlon. Enfin, en fait, euh, c'est ça qui est drôle et qui reflète pas mal que ce que je disais dans les épisodes précédents. Euh, on a atteint une sorte de plateau point de vue euh, développement et tout. Euh, le vélo, bah, il est pratiquement totalement identique à celui d'avant, celui qu'utilise utilise... Euh, euh, Lucie Charles Barclay, euh, dans les faits, euh, il y a surtout des petits raffinements euh, point de vue euh, euh, cockpit, il y a aussi un rangement intégré pour euh, le, euh, les, les outils, euh, assez sympa et tout. Euh, on rappellera que derrière ce vélo-là, ben, c'est l'équipe de Swiss Side euh, qui l'a conçu euh, et euh, dans leur euh, expertise aéro, euh, c'est aussi eux qui ont développé le nouveau TT de Decathlon.
0: On retrouvera d'ailleurs euh, le test euh, cube sur euh, la chaîne du triathlon. Normalement, un test effectué par euh, Jérémy Morel. Et donc, euh, en vidéo, à retrouver bientôt sur la chaîne du triathlon. Euh,
3: PTO, on enchaîne, qui a confirmé ce qu'on savait déjà. Pas de Collins Cup cette année, pas d'étape supplémentaire cette année.
0: Pour euh, PTO, a priori, ils ont eu des petits soucis de calendrier pour tout caler. Euh, je pense que c'est des soucis un petit peu organisationnels. Ils sont en train un petit peu de réfléchir euh, où ils vont. Euh, mais il se murmure que il pourrait y avoir des grosses nouveautés pour 2024 et euh, voilà on peut pas vous en dire plus pour le moment même si je sais que ça brûle les lèvres de certains Ok mais...
4: arrête euh, Julien moi je balance tout euh, c'est beau euh, non mais euh, c'est ça l'affaire du podcast c'est qu'il y a une nouvelle qui sort et finalement la journée d'après il ben, euh, y a un autre truc qui sort et là tout est changé euh, comme par hasard moi je suis tombé sur euh, un média britannique gratuit, c'est le sort de journal distribué dans le métro, soit le City AM. Pourquoi ils font un, un article sur la PTO hum, hum, Bonne question. En tout cas, on y trouve un super long papier, assez complet avec les propos des dirigeants de PTO mais aussi de Christian Blumenfeld et d'Alistair Brownlee. Euh, cet article, ben, c'est pas gratuit, il y a clairement un but et quoi euh, Ils énoncent l'avenir. Alors, c'est quoi les points marquants Moi, je vais tout vous résumer, ça va être facile. Bla bla bla. Euh, la stratégie du grand schlem, celle que euh, on a tous rêvé, etc. Euh, ben, pour le triathlon, euh, c'est pas applicable selon eux parce que seraient dans un business de création de contenu que, et que ça veut dire que dans ce business là, et eh ben, c'est basé sur les droits télé et du coup, il faut créer une habitude et être le plus souvent possible à l'écran. Euh, il faut être mentionné sans cesse, euh, comme ils disent « a year-long content euh, ». Autre passage super important, Alistair Blondie euh, qui dit qu'il y a effectivement un, app un appétit pour avoir beaucoup de courses chez les amateurs, chez les fans, euh, mais qu'il faut aussi respecter l'intégrité physique des athlètes.
1: Et Moi, je trouve que c'est bien qu'ils le disent clairement sans passer par quatre chemins parce que, bah, de un, c'est important et en plus, sachant qu'il est membre de la commission des athlètes du CIO, donc, qui représente les athlètes, c'est plutôt bien qu'ils qu parlent pour nous, même si en l'occurrence c'est pas tout à fait le même. Enfin, c'est le même sport parce que c'est du tri, mais là, on est plus sur la longue distance et que CIO, c'est plus sport olympique, donc triathlon course distance. Mais ça n'en reste pas moins que c'est la même chose que ça soit triathlon ou un autre sport d'ailleurs. Intégrité des atouts euh, Ok, on
4: suit. Euh, la PTO ne se privera pas euh, pour aller dans certaines places pour des raisons politiques. Ça, c'est dans l'article. Qu'est-ce que ça veut dire Ben voilà, une grande finale en... Allez, où c'est qu'on va la voir Ben, en tout cas, on va dire en Arabie Saoudite, Qatar, un truc dans le genre. Euh... Mais non, mais là où... Non, t'es méchant. Là où on peut payer. Euh, aussi, moi, c'est... Ça, c'est un truc pour Mike. Euh, PTO qui annonce des retombées économiques de 10 millions avec leur course à Ibiza, avec 5000 personnes qui seraient venues juste pour l'événement, euh, manipuler les chiffres. C'est un grand classique du business. Euh, malheureusement, euh, quand tu crées des fausses attentes, ben, les villes, elles ne renouvellent pas. Et c'est comme ça qu'elles disparaissent. Super.
2: Après, c'est de la vente. Hein. C'est du, du capitalisme à l'état pur. Donc, il faut sortir du fric. Et puis après, euh, je pense que... Apparemment, il y a assez de villes qui tombent dans le panneau les unes après les autres. Puis les politiciens, ils oublient peut-être. donc où oui, il y en a de nouveaux qui retombent dans le panneau. Donc, c'est un, un, un éternel recommencement.
4: Euh, aussi, tous les énergies seraient déjà dirigées vers, surtout pour la saison 2024. Euh, et le truc qui est super pas rassurant, c'est que Renouf, le grand Manitou de la PTO, euh, dit avoir assez d'argent pour 2023 juste assez d'argent pour 2023 mais qu'il sera encore dans la nécessité de faire une troisième levée de fonds pour 2024 euh, sachant que dans les dans ceux qui ont mis de l'argent il euh, y a Warner Bros euh, Discovery euh, moi si on me fait dire que je dois encore mettre de l'argent pour que ça continue je commencerai à être
3: vénère Super League Toulouse si vous ne l'avez pas encore fait c'est le moment d'acheter vos billets mais attention vos billets seront gratuits
1: moi, bon, après, pour le coup, pour l'avoir faite en tant qu'athlète et pour avoir parlé avec des spectateurs, c'est vraiment une course que je vous conseille de venir voir parce que c'était vraiment le feu l'an dernier. Euh, je pense que les athlètes comme les, les spectateurs, on a tous adoré. Et je sais que chez les athlètes, pour le coup, c'est la Super League qui a le plus plu. Et c'est en partie grâce au public. Donc, euh, c'était vraiment un super événement. C'est probablement
4: la course qui a été le plus populaire en France, je pense, en point de vue monde. Moi, j'ai été agréablement surpris et très heureux. Euh, par contre, ça serait bien d'avoir un parcours vélo euh, qui fait du sens, pas euh, où te frôles les poubelles. Après, en, en cas. vrai,
1: il était pas si... il est... moi, j'ai plutôt bien aimé. Il y a juste un endroit où il manquait un bout de béton et que moi, en l'occurrence, ma roue arrière a glissé et que j'ai failli me vautrer. Mais ouais, petit sympa. détail, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je l'oublie parce que justement, il y avait tellement de monde et que c'était tellement cool que j'oublie les côtés négatifs. Par
3: rapport à l'étape de Toulouse, on peut aussi euh, signaler euh, le travail du Toulouse Triathlon Métropole et notamment Nicolas Lehir. Je sais qu'ils ont beaucoup œuvré pour qu'il y ait du monde et sur allez, la route. Pour, euh, ouais, bon. Ils ont travaillé avec la Super League aussi euh, pour qu'il y ait un, un parcours qui soit accessible et euh, que ce soit euh, visuellement très sympa. Et a priori, ça a été une réussite.
1: Il y avait aussi... En tout cas, je me souviens d'une caméra fixe, peut-être deux. Ça, c'est pour
3: faire plaisir Parce à Alex. Ouais, faire si vous y en avoir quatre oui. cette
4: année, là... Je vais je... Allez,
3: un autre euh, une autre chose qui fait plaisir à Alex c'est un petit peu le, le sky blog du triathlon pour pour ceux qui sont de mon époque. C'est Slow Twitch, le dernier euh, dinosaure du triathlon, le MySpace, ouais c'est pour les plus jeunes. <rire> le Twitch le site internet qui a publié un sondage euh, qui t'inquiète toi Alex, t'es es, es quelqu'un d'inquiet. Ah non ouais, mais, mais, mais alors, euh, tu, ouais, mais tu ça, pas il y a, de y a des choses que je peux pas dire plus, hein, parce que je sais que
4: je vais froisser du monde mais j'y crois fortement. Euh, la question elle est directe pour quelle destination souhaitez-vous vous qualifier et euh, résultat, 51% Cona. À mon avis, euh, c'est 100% Cona en fait, c'est si à les moyens. Euh, nice, euh, 16%, 34%, 34% ni l'un ni l'autre. Sachant que Slotwitch est quand même euh, une clientèle plutôt compétitive. Euh...
3: c'est à côté de Neum, c'est ça? Quoi? Ouais, c'est ça.
4: Euh, ben, c'est un débat qu'on a en interne et que, évidemment, on n'est pas d'accord parce que c'est ça le trichot. Euh, la perte de popularité va, va avoir un énorme impact, euh, sur Iron Man. On voit, euh, des choses ultra inquiétantes et du monde qui sont du tout intéressé par les championnats du monde euh, si du coup ça devient plus euh, un privilège de se qualifier on perd le côté exclusif euh, et toute euh, motivation pour plein d'athlètes et euh, selon moi ben, euh, je m'inquiète déjà beaucoup pour nice
0: ouais moi je m'inquiète pas trop pour, euh, pour ça je, déjà il faut se méfier de ce genre de sondage c'est vrai que même sur la chaîne si moi je fais un sondage comme ça je suis sûr qu'il y aura la même chose ça dépend de ton audience ben si, euh... je fais le bah, je peux te le faire. Hein. Tout le monde, j'aurai les mêmes oui. résultats parce que j'ai une euh, j'ai une audience qui est un Story. peu plus euh, euh, abrasive envers euh, Ironman, on va dire. Mais si tu le fais sur d'autres médias qui sont un peu plus complaisants avec euh, Ironman, il euh, t'aura pas forcément les mêmes résultats. Et puis il faut rappeler que ce week-end là, il y a quand même euh, l'Ironman des sables. C'est une course à 500 euros euh, pour un half. Ça doit être la course la plus chère de France et c'est complet. Tout le monde est content. Tu vois les postes. Tout le monde est content. Là, ils viennent d'ouvrir les, les places de Nice. A priori, il, voilà, il y aura quand même beaucoup de monde. Donc, euh, moi, je ne me fais pas de souci pour eux. Les championnats du monde, t'inquiète pas, là, ils ont sélectionné jusqu'au 110. Et ben, le 110e, il est content, il a son slot et il va pouvoir aller faire les mondes à Nice. Moi, je pense que c'est là que tu es
4: dans l'erreur. C'est qu'en augmentant les prix sans cesse, il y a un moment, tu t atteins un point de rupture et qu'à la moindre erreur, tu le payes cash. Et euh, c'est peut-être ça qui, qui arrive. Et moi, si je regarde là, tu sais, depuis qu'on fait le podcast, qu'est-ce que je trouve très intéressant C'est que Challenge c'est vraiment devenu une alternative solide. Tu vois des courses pro avec de plus en plus de niveaux il euh, y a quelque chose qui se passe. il y
0: avait personne à Saint-Morin Quelle non, alternative pas à c'est pas sympa à Saint-Morin. Hop, 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 comment ça, il
4: y avait personne mais, à Saint-Morin ah,
1: saint saint euh, saint C'est Mathis quoi le saint maurin qui a gagné la course.
0: <rire> Pardon, il euh, y avait personne sauf Mathis Marguerite. et moi, je me casse.
4: D'ailleurs, Mathis, il <qui a> <rire> <la course. rire> est numéro 1 du euh, classement de challenge c'est lui qui est en tête pour le bonus de fin d'année.
3: Allez, on enchaîne avec le CNOSF. Je te l'ai pas... Je ne te l'ai pas laissé le dire, Alex, parce que sinon, tu allais nous sortir c o s, -N -F -F -S -F. Donc, le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Tu nous avais annoncé un Cédric Goss candidat à la présidence.
4: Non, c'est pas ça que j'ai exactement dit, mais c'est pas grave. Je déformez. <rire> bah si, vas-y.
0: Non, il y a deux -y, candidats donc euh, au CNOSF qui ont été déclarés, donc c'était euh, cette semaine. Et c'est David Lapartien, qui est déjà membre du conseil d'administration, comme uh, Cédric Goss, et membre du CIO. Et Emmanuel Bonnet, euh, ou là, membre du conseil d'administration, qui est euh, la coprésidente de la fédération sportive et gym du travail, et qui, qui se sont portés candidats et candidates. Et donc, on aura les résultats euh, d'ici peu. Et donc, euh, Cédric Gosse, comme il l'avait dit, n'était pas candidat.
4: Euh, et euh, moi, je tiens à, à préciser, euh, Goss, il dit quand même soutenir la candidature de David Lapartien. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de stratégique derrière tout ça. Euh, le président de l'UCI, il a aussi cinq mandats sportifs, CIO, tout, à tous les... Euh, je ne sais plus, c'est quoi le terme. Et aussi cinq mandats politiques. Euh, il y a eu une sorte de euh, article dans euh, Le Monde pour essayer de déstabiliser sa candidature. Euh, apparemment, s'il est élu... Euh, il a déjà averti qu'il allait lâcher son mandat du parc naturel régional du Golfe du Morbihan euh, et que ça a l'air qu'il travaillerait 7 jours sur 7, 85 heures par semaine. Alors, euh, moi, je dis tout lui appartient. Bang
1: Putain, je, dit, je pensais que personne allait faire de, de petits jeux de mots avec son nom, mais ça va. Tu as sauvé la mise. Allez, donne-nous également des nouvelles, euh, Alex, de
4: chez <rire> Oui. Euh, Taylor Nib, elle a pris la vrai. quatrième place lors du championnat national de TT. Et oui, juste vélo, vélo. Euh, devant, de contre la montre. Euh, oui, et euh, Chloe Digert, euh, prodige mondial, autant sur route que sur euh, la piste, a remporté euh, l'épreuve. On se rappellera que euh, elle était tombée euh, lors des championnats du monde euh, il y a deux ans, je pense, où elle s'est pratiquement coupée la jambe en deux. Euh, fait que c'est assez incroyable son retour. Entre les deux athlètes euh, seulement 34 secondes les séparent euh, sur un effort de 30 minutes, c'est quand même assez impressionnant de la part de Taylor. Le PNIB était du coup absente lors du briefing euh, de la course euh, WTCS et qu'est-ce qui se passe quand tu es absente et que ou en retard Pénalité
3: de 10 secondes. C'est ma règle préférée à la T1.
4: Et en fait, je me suis un peu renseigné parce que c'était clairement un risque assez calculé, euh, dans le sens que les championnats étaient, avaient lieu à Knoxville, au Tennessee, le truc qui est vraiment pas direct comme vol pour Montréal et tout, voilà, et du coup, clairement, son entourage était conscient de ça et OK avec ça. Et, et on peut déjà se demander si euh, euh, la priorité pour elle n'est pas déjà ailleurs.
0: Bon,
1: à ça, moi, je pense pas, du moins pas avant les Jeux de Paris, à part si elle peut se qualifier en vélo, voire se qualifier euh, en vélo et en traite. En parlant de
3: canadien, Alex Paola Finé qui a gagné. Elle.
4: Ouais, elle a gagné. Ouais, elle a gagné euh, le championnat de TT euh, canadien. Euh, et d'ailleurs, c'est une deux, c'est euh, c'est. Elle a réussi cet exploit pour une deuxième fois d'affilée.
3: Allez, on enchaîne avec un puisqu'on parle de sport annexe au triathlon. Euh, c'était donc les Olympiques e-sport à Singapour. Alors là, moi, je vais mettre en pause, je vais me barrer cinq minutes, je vous laisse Allez, parler. C'est
4: toujours ça. moi qui dois macharner sur eux. Mais euh, en fait, c'était à notre grande surprise. Euh, finalement, on a eu le droit à un relais mixte sans relais euh, parce que chaque a... en duathlon, en, duathlon, ouais, en, faut en duathlon, Parce que chaque athlète a fait sa manche. Après, il devait arrêter pour permettre au suivant de changer la configuration du vélo, d'installer le matériel, etc. Oui. On combine tous les temps. Et le dernier, en fait, il partait en fonction des écarts. Euh, tout cela pour dire... Euh... C'est une épreuve qui a duré six jours et demi. C'était incroyable. Et attends, il y avait
3: un public de ouf.
4: Moi, je suis assez maso pour aller regarder ça sur YouTube. Et qu'est-ce qui m'a fait halluciner C'est qu'ils ont utilisé des, des infos publiques pour faire le son sonore. Euh, ça a duré dix minutes. Il y a quelqu'un qui a dû leur dire, non, mais vous pouvez pas faire ça. C'est Ontologique, etc. Et tout d'un coup, silence total dans la salle et on n'entend plus rien. Euh, surtout, allez voir la vidéo pour bien voir que je dis toujours la vérité. Euh, non, mais euh, j'ai regardé les d'autres sports et là, par exemple, il y avait des vraies ambiances et ils montraient vraiment le public dans la salle et les salles étaient complètes. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, toute cette formule-là On n'en sait rien. World Triathlon a fait le minimum possible point de vue communication et tout. Euh, on a regardé les athlètes. Moi, je me demandais, mais qui sont les athlètes qui vont faire le voyage pour ça Jeanne, t'as regardé
1: Bah oui. En plus, on était ensemble, qu'on a vu la news et je me suis. Dit, mais déjà, moi, je suis pas le e-sport, ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais quand on a regardé, on connaissait pas grand monde. Il y avait que pour l'équipe Europe, par exemple, c'était deux Italiens, enfin, Italien, Italienne et Hongrois. Même euh, les autres équipes, à chaque fois, ça représentait un continent, mais il y avait quasiment pas de mixité de pays. C'était un petit peu euh, ridicule et euh, on savait même pas que ça avait lieu enfin moi personnellement je savais pas donc pour moi c'est merci au revoir à la poubelle après euh, comme tu as dit peut-être qu'ils ont fait le minimum syndical euh, juste pour avoir une présence sur cet événement mais franchement là il y avait enfin ou faites ça bien ou faites pas mais là ça ressemble à rien quoi d'après moi qui n'est pas regardé. Mais vu
0: ce que tu m'as dit. Bah après, on pourra quand même. Il euh, y a quand même une victoire française quand même sur Grand Turismo, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Voilà. Euh, C'est ah Kylian, bah Kylian, euh, Kylian Dumont qui gagne. Comment voilà. tu sais ça, non, toi, ça, ce
2: que
0: suis... Parce du sport. que j'ai tapé euh, Olympique eSport et entre, euh, entre euh, FIFA, euh, Grand Turismo, Just Dance, j'hésitais sur quoi m'inscrire en fait, et Just Dance. Euh... Ça me tentait bien quoi pour l'année prochaine. Mais
4: le truc incroyable, c'est qu'il y a du caractère virtuel, mais c'est qu'ils font les vrais gestes, en fait. Ils se battent juste contre du vent. En tout cas, c'est fascinant. Euh, D'ailleurs, en tout cas, euh, moi, j'ai entendu une nouvelle ville euh, pour euh, la Super League Arena euh, qui fait peur mais on n'en parlera pas du plus. teasing
3: encore du teasing allez on va parler d'une vraie épreuve qui aura bien lieu en concret où ils vont nager oui, euh... et courir si tout se passe bien euh, et deux français qui sont sur la start list pour la WTCS d'Ambourg soit le championnat du monde sprint qui aura lieu donc en demi-finale finale comme vous avez pu le voir à Montréal l'an dernier ce sera Tom Richard et Cassandre Beaugrand
4: ouais puis moi j'ai envie d'être positif et je veux dire que c'est génial parce que c'est le double d'athlète comparé à Montréal fait qu'on est en progression, ah, là. La ah, prochaine fois, c'est 4, 8, 16. Non. Mais
1: après, bah, c'est qualités baissent quantité. Et pour le coup, je leur souhaite d'être aussi performant que, que Léonie.
4: Moi aussi, hein. Ouais, enfin, euh, Jeanne, je si Léonie, elle n'était pas là, t'aurais été sur le podium à Montréal, t'aurais gagné pas mal plus de cash. Ouais. Fait que, arrête d'être D'après mes
3: calculs, si les trois premières n'étaient pas là, Jeanne, euh, t'aurais pu gagner la course.
1: Ah, ouais, je crois. Hein. Ah, pas voilà. punaise, excusez-moi. Il y a sinon... également les
3: startlists de Sunderland euh, qui sont sorties. Euh, pas de Dorian coninx c'est non on sera en altitude à fond romeu pas de Vincent Louis. Euh, je sais pas s'il si, euh, peut courir honnêtement
4: d'ailleurs euh, ça va être la polémique de la semaine euh, histoire que je me fasse plein d'amis euh, on a donné un dossard à Vincent pour le test event à Paris mais en fait euh, il n'aura pas couru une seule course euh, depuis à Abu Dhabi fait que si jamais vous avez le goût de mettre Tom Richard bah, pas de problème pour moi mais, euh, vous avez mon accord euh, moi je serais content
3: <rire> et promis j'ai rien demandé après pour sa défense à Vincent il n'a pas couru euh... Les quasiment tout l'été dernier et quand il revient il gagne aux Bermudes et il fait six ou sept je sais plus à Bugabi.
1: Après juste mais petite voilà. différence c'est que les gens je pense de manière générale vont arriver préparés pour euh, pour le test event parce que c'est important pour beaucoup de fédés vs les Bermudes fin de saison plein de gens fatigués des Super League de la saison de ci de ça ce qui n'enlève rien à sa performance qu'il a été monstrueux le jour là mais il y avait quand même des gens qui étaient peut-être moins en forme qui ne le seront à Paris.
4: Euh, ouais, puis euh, je pense que on peut pas euh, clôturer une seule section d'actualité sans parler d'Alistair Brownlee. En fait, je vais l'expliquer. C'est pourquoi Ben parce que il a encore annoncé une future participation à un Ironman euh, après avoir planté euh, quelle course euh, Nice, Hambourg, il a toutes faites en fait. Euh, Finalement, ben, ça va être chez Mike. Il va aller faire Ironman Nice. Euh, en fait, c'est sa dernière chance pour se qualifier euh, pour Nice en Europe. Euh, mais ça, c'est... S'il prend le départ, on ne sait pas. Euh, et...
2: nice, nice
4: en France et en
2: Suisse, Ironman euh, Suisse à Thun.
4: Bon, on a l'air un peu euh, moqueur, mais euh, ça reste euh, un, un ambassadeur de notre sport, une légende et ainsi de suite. Euh, c'est juste euh, dommage parce que euh, euh, ça fait mal au cœur mais Ravier Gomez puis Alistair Brandly, euh ça ne sera jamais marché vraiment pour la Ironman <rire> puis je trouve ça dommage allez on
0: bascule euh, tout de suite sur euh, on refait les courses alors euh, on va attaquer avec tout de suite la WTCS Montréal c'est
1: parti
0: Donc on refait les courses avec cette fois Madame Jeanne Loer qui va nous donner son petit point de vue depuis Montréal vu qu'elle a participé à la course mais aussi Alex vu que c'est le local de l'étape comme on pourrait dire et c'est parti donc tout de suite pour Montréal. Alors mesdames et messieurs, qu'avez-vous pensé de cette course Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a appris
4: euh, Je vais commencer parce que euh, Jeanne et moi après la course on s'est dit putain on devrait faire un podcast juste sur cette course-là tellement que c'était bien.
1: Exactement. Exactement. Que les miens, je t'ai dit, tout à leur qualité, veste, quantité.
4: Elle s'est dit, c'est pas possible. Ah, oh, fait que j'ai essayé de... Il y en a trop de points importants. Euh, premier, puis euh, c'est ça, moi je suis sûr qu'il y a un micro dans, chez nous. Euh, il n'y avait pas de caméra, moto, télé sur le parcours. Euh, toute la diffusion a été faite à partir de caméra fixe et d'un hélicoptère. Euh, C'était un parcours relativement compact avec six tours, soit un peu plus de trois kilomètres. Moi j'ai vraiment aimé la diffusion euh, parce que, point de vue réalisation et tout, on voyait toutes les dynamiques, euh, les écarts et tout. C'était très bien. Bravo. Euh, autre point, on s'en rend pas compte mais montréal est désormais une étape historique euh, je me trompe probablement mais selon mes calculs euh, super scientifique euh, la seconde étape la plus ancienne euh, après yokohama ben, c'est montréal euh, la configuration euh, est vraiment unique elle est vraiment géniale parce qu'on est comme un peu surélevé et on peut voir la natation les transitions toutes euh, d'une seule place c'est vraiment magique et euh, Bon, les mauvais points, euh, on le sait. Les absences des Français dévalorisent les performances des autres. J'en ai parlé avec des coachs nationaux de ça.
3: Les absences des Français, mais why Denny, ça n'y a pas de problème par contre. Ouais. C'est que les Français les méchants. Ils ont le okay, droit, ils ont le droit non, aussi. Pour
4: euh, en tout cas, on pourra parler des Grands Prix et de l'impact du coup. Euh, non, mais euh, l'absence de la France au relais de Hambourg, ça, ça passe pas. Clairement, c'est super mal perçu euh, dans le milieu. Euh, D'ailleurs. Non, mais euh, je tiens à rappeler parce que... Euh, non, mais là, on est
0: sur Montréal, mon cher Alex. Hein, Montréal. Il me provoque, il me provoque. Et, et puis, je je réponds. Euh,
4: Léonie, elle fait une énorme course. Elle bat les meilleurs au monde euh, parce que finalement, à part les deux Françaises... Bah, Manqués Flora hein, Duffy hein, aussi. Euh, J'aurais vraiment aimé voir euh, Beaugrand et Lombardie. Euh, elles sont dans leur droit, dans leur absence. C'est pas de problème, et, etc. Je ne suis pas sûr que tu vas la revoir cette année, Flora Duffy. Euh, petit scoop. Euh, mais en gros... Euh, l'absence des autres Françaises et euh, truc, ben, ça fait en sorte que la course elle, elle est pas diffusée à l'équipe, même pas en différé. En tout cas, moi, j'ai pas le droit d'avoir euh, l'équipe, mais je ne le sais pas. Mais en gros, euh, Léonie ben, fait une super course. Elle avait le droit d'avoir son petit moment de gloire mmh. et tout, puis on lui a retiré parce que les autres, elles sont pas là. Et moi, je trouve ça super dommage et injuste. Je tiens aussi à rappeler ce principe où Julien n'est pas du tout d'accord avec moi, mais je m'en fous. Euh, ben, C'est que l'absence... Euh, des Français et les dossards non utilisés. C'est un cadeau pour les autres parce qu'ils gagnent en confiance. Et oui, du coup, Mathieu Osler euh, qui gagne sa première WTCS, euh, c'est exactement ça. On lui a donné cette opportunité. C'est aussi Wydellier qui lui offre ça. Euh, c'est un athlète qui était attendu depuis un petit moment. Même euh, les petits génies, euh, pour le. Euh, on se rappelle qu'il était nominé dans l'athlète de l'année. Euh, ce qui n'était pas le cas pour mon petit Léo Berger. Euh, en tout cas, il vient de casser une barrière psychologique, euh, parce que il est comme clairement au-dessus en ce moment. Non, et mais oui, il, a il a rien cassé. cassé
0: du tout. Pourquoi tu dis qu'il a cassé? Mais non, pourquoi tu veux? Il a, il a déjà fait deux à Yoko. Il fait deux à Hambourg en 2022. Il fait cinq sur la finale. Cette fois-là, il n'y a pas, la il n'y a pas Léo, meilleures... euh, il n'y a pas Dorian. Il n'y a pas Wild et il n'y a pas I. Mais tu veux qu'il casse quoi En fait, il a gagné quand il a, ça a la quand y avait C'est la différence, c'est que moi, j'étais à la ouais, course bah, okay. et qu'est-ce que
4: j'ai vu J'ai vu un athlète qui a mené la course de A à Z et que pendant la course à pied, bah, oui, avait il, pas il sort wild, meilleur avait de l'eau, il, il, pas... il est tout le temps en avant à vélo. C'est comme Yi et, euh, et Wild, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire face à ça. Et en course à pied, honnêtement, il était franchement, franchement fort. Il se baladait et
3: il a accéléré juste quand il a voulu. Il les a dégommés. Euh... Non mais t'as pas compris Julien Alex il voudrait que les gars ils courent 45 épreuves par, euh, par semaine parce que sinon ça va donner de la confiance aux autres putain ils sont cons ils ont pas couru aux Jeux Européens oh là là ils ont pris de la confiance aux Jeux Européens Ah là. Oh là là ce qu'ils ont ce qu'ils ont donné avec le Dorm
4: euh, Non 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 attends mais là là, là t'es une joke ambulante parce que là tu dis ça mais le Yi et le Wild qu'est-ce qu'il a fait il est pas venu à Montréal mais finalement il aura couru un week-end parce qu'il sera allé faire euh, des Grands Prix. Au final, c'est quand même les Grands Prix. On ne pas prendre on un double comprend pas trop à part d'être des engagements ce que pour FD, les athlètes.
0: Allez, euh, messieurs, wow. euh, Jeanne, tu avais une intervention. On revient, sur. On peut, un, on peut faire un focus sur Montréal. Je voulais
1: dire que Mathieu, ah. euh, pour le coup, la seule fois où il a couru contre les Français euh, ces derniers temps, c'était à Yokohama, parce qu'il n'était pas à Cagliari et qu'il les avait battus
0: donc ça rejoint un petit voilà, peu ouais. ce que je dis que ça n'a pas forcément euh, cassé une barrière psychologique il a déjà peut-être passé et que la vraie barrière ce
1: sera de battre Wild et Yi sur un format olympique et lui pour le coup il peut, il peut faire partie de la petite euh, genre avec les français de bah, leur chance en fait de gagner si à pied à la régulière ils se font battre par euh, Yi et Aiden c'est d'essayer de les sortir dans l'eau et pour le coup Mathieu peut être euh, un collègue dans cette mission.
4: Ouais, puis on a vu aussi euh, un athlète comme euh, Tim Helwig, allemand, euh, qui prend une quatrième place et qui est âgé juste de 23 ans, euh, même âge que le leader
3: mondial, d'ailleurs, Vasco euh, Vilaca. Euh, bah, il a juste gagné euh, il a juste gagné la WTCS à Hambourg en 2021 donc il avait déjà cassé la barrière du coup on lui a pas rendu service à lui c'est bon
1: oui mais pourra... c'était quand même faire la WTCS de l'année post-olympique tout ça tout ça c'est Paul Georges jean,
3: -Jean qui fait deuxième quand même donc...
4: ah, mais tu vois ce résultat de 2021 il a tellement été significatif que Paul Georges jean euh, la FF3 ils lui ont donné juste un seul autre départ de WTCS depuis voilà ça mais ils l'ont mis
1: dit. aux Jeux Européens aux Europes et au. Et du coup, quand tu fais 14 des Jeux Européens,
3: est-ce que tu trouves que c'est euh, une erreur de pas mettre quelqu'un sur WTCS
4: Ah non, c'est ça, je sais. Mais ça, c'est un autre problème. Mais, euh, il... Merci. Non. Voilà, c'est bon, Mais, il...
3: Fin du débat, on reste, sur, euh, on reste sur Montréal. Voilà, fin du débat. T'as dit, je sais, t'as dit, j'ai raison.
1: Après, l'expérience voilà. peut faire quand même que tu peux faire mieux plus tard que... Parce que là, par exemple, pour revenir très vite fait sur les Jeux Européens, moi, j'étais hyper surprise des résultats et je pensais que les Français et seraient meilleurs que ça. Et... Je vais pas parler pour eux, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de, de pression, de résultats qui les ait un peu mis en travers, qu'ils en aient conscience ou pas. Ça c'est mon avis de petite émigrée. Alors pour ceux qui nous
0: écoutent, les Jeux européens ont effectivement lieu en ce moment même à Cracovie en Pologne et, euh, et les Françaises ont terminé donc cinquième pour Audrey Merle et huitième pour Mathilde Gauthier sur la course femme et Yannis Seguin a pris lui la quatrième place chez les hommes. Valentin 12e et, euh, et Paul Janjantum, 17 septième Les Norvégiens euh, Vettel Thorne ont remporté la course chez les hommes et l'offset chez les femmes. Euh,
4: chose aussi importante c'est qui était un peu étonnante à Montréal et que peut-être qu'il va dans la direction de Julien par un manque de densité, euh, mais on a vraiment assisté à des regroupements massifs euh, comme perdre 35 secondes, 40 secondes dans l'eau, Ben c'était pas éliminatoire, ce qui est assez rare en WTCS. Euh et on a vu un truc assez fascinant. Moi, j'avais jamais vu, je pense, de toute ma vie. Fascinant. Euh, ouais. non, mais c'est que Rapaporte, elle est restée sur le bagage arrière de Knib pendant toute la course en prenant zéro relais. Absolument zéro. Et je me suis questionné comment une fille pouvait prendre zéro relais et pas se faire insulter. Et en fait, on est, on on sait juste rappelé que elle partage maintenant le même entraîneur.
1: Bon, il y a ça mais après je pense que Nib aussi elle préfère euh, elle revient d'un contre la montre Tete bike euh, elle est là, elle fait son truc, elle se dit celle qui veut suivre euh, si elle suit elle reste derrière, elle me, elle me dérange pas. Et bon là en l'occurrence c'est sa collègue donc euh, tant mieux mais et pour le coup aussi ce merge c'était un bon un bon pari pour elle de, de sauter dans sa roue parce qu'effectivement quand tu es que deux, c'est plus facile de suivre une ligne dans les virages. On sait que c'est mieux de faire extérieur, intérieur, extérieur. Là, -bas, quand vous êtes que deux et une l'une derrière l'autre, il n'y a pas besoin de d'essayer de garder sa place sans que tu as celle de droite qui vient couper à gauche et celle de gauche qui vient couper à droite. Et des fois, quand tu es dans un groupe, euh, surtout avec quelques virages, c'est un peu plus ouais, Et puis, petite
3: anecdote sur Taylor euh, oui Taylor Neal. Je crois savoir que quand elle s'entraînait avec Sandra Dodet en France, en enfin États-Unis, quand Sandra Dodet s'entraînait aux États-Unis avec Taylor Nib, Taylor Nible s'entraînait pas avec les autres filles à vélo parce qu'elle voulait pas que les autres filles puissent profiter de son niveau. Voilà, donc, alors qu'elles ont le même entraîneur et tout. Donc, je suis pas sûr qu'elle ait bien kiffé d'avoir Summer à pas porte sur le porte-bagage pendant les 20 bandes.
1: Elle se fait un petit câlin
3: à l'arrivée en tout cas. Ah bon ça va alors tout va bien. Du coup <rire> course à pied, on peut parler de la course à pied ah. avec Jeanne et Léonie qui font des, des vraiment des grosses remontées, au gros niveau course à pied de Jeanne et puis Léonie a, a montré une nouvelle fois qu'elle était capable de courir avec les meilleurs Elles sont sorties euh, plutôt à la fin du pack à la T2, euh, ce qui vous a obligé à remonter en course à pied, mais euh, Best Potter l'emporte quand même. Ah, et puis euh, Sur je le veux te dire,
4: euh, Potter, bah, c'est plus de la magie euh, dans le sens que oui, non mais elle contrôle vraiment euh, le sort de la course. Yeah euh, Pour moi, c'est la grande favorite oh, pour Paris, puis ça, je l'annonce. Euh... Oh, la doublette. Euh, en tout cas.
1: Après, attention, elle a gagné deux courses cette année, mais les deux, c'est des sprints. Hein. Euh,
4: je sais. Euh... Elle a le
1: temps de, de rester sur Olympique, mais... Euh, non, mais qui... par, contre... Sur... Par,
4: contre, par contre, ça commence à être un peu inquiétant, euh, Georgia Brown Taylor, euh, qui, pour moi, est une sorte de mystère. Euh... <rire> tu dis
3: toujours pas dans le bon ordre, hein.
4: <rire> Mais c'est à elle de changer euh... <rire> puis ben euh, non mais tu sais euh, c'est vraiment étrange d'avoir Jeanne avec nous parce que euh, tu sais euh, je veux dire la belle histoire elle continue
3: euh, puis euh... on doit aussi féliciter euh, Katia Char la Suissesse qui à euh, 21 ans euh, termine 12e sur cette euh, course on l'a vu euh, très offensive à vélo elle a ouais. je pense contribué à maintenir l'écart euh, sur toute la partie vélo elle se retrouve 23e au classement WTCS on a également noté euh, une mention spéciale euh, de Alex et ça elle, elle, elle vaut de l'or pour Katia Ferres. Euh, pour toi, euh, si on, on doit analyser euh, du côté de la, la fédération américaine, c'est elle qui, aurait le plus de garanties, euh, qui donnerait le plus de garanties, même si Taylor Spivey mène toujours le classement mondial
4: ben, Je pense que c'est clair. Euh, puis c'est assez impressionnant parce que Cathy euh, Ferres, je veux dire, euh, à, il y a deux mois, elle est pratiquement nulle part. En tout cas, ça, ça va quand même assez vite, euh, sa progression et tout. Euh, puis euh, elle fait une course super solide. Euh, elle va, elle va finir par sortir en tête de l'eau puis elle va finir par être très forte à vélo moi j'en ai aucun doute euh, j'avais euh... dit
1: qu'elle serait au top pour les jeux il y a quelques podcasts de ouais. ça il me semble
4: euh, par contre là où on a vraiment des doutes et ça commence à durer euh, un petit moment, ben, c'est les Norvégiens euh, ça reste vraiment un gros mystère moi j'oublie rien euh, je me rappelle encore de euh, euh, de euh, Blumenfeldt en début de saison qui dit qu'à 95%, euh, non, euh,
1: Alex, il vous gagne PTO euh,
4: Ibiza. Puis à 95%, il gagne aussi Yokohama. Euh, au final, on voit un gars... Euh,
1: euh, le je dirais
4: pas le nom, mais un coach m'a dit, euh, qu'il avait regardé nager et que même ses juniors nageaient mieux que lui en ce moment. Alors,
1: ça, c'est très possible. Mais après, faut, je pense que, comme je dis, il y a beaucoup de coms sur le 95%. Après, j'imagine qu'il, qu'il en rêve et qu'il le veut, hein, Mais je pense que c'est beaucoup de coms. Et euh, quand même, Blumenfeld, autant il donne, c'est un peu plus compliqué, mais on sait aussi pourquoi peut-être. Là, il a mis encore un poste après la course où c'est une des premières fois où il était dans un si mauvais état, mais psychologique plus que, que physique. Donc bref, si vous voulez, vous irez voir, mais je pense que ça sert à rien trop d'en parler. Mais pour le coup, euh, Blumenfeld, il fait quand même cinq sur un sprint, donc euh, c'est encore euh, moins proche d'un longue distance que d'un olympique. Donc... Euh, je pense que lui, pour le coup, alors certes, là, il n'a pas le niveau de gagner, que ce soit un olympique ou un sprint, mais il reste quand même un an. Et vu comment il a réussi à être fort au jeu, je je mets pas une pièce dessus en mettant, enfin, je mets pas tout sur lui en disant il va gagner. Mais je pense qu'ils doivent savoir ce qu'ils font. En tout cas, avec Christiane, avec Gustave, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut pas non plus les oublier. quoi.
0: Donc Gustav Hidden finit 32e pour ceux qui nous écoutent et Blumenfeld finit effectivement 5e mais devant des gars comme Martin Van Ring par exemple ou uh, Schumbourg ou... voilà.
4: Et justement, je voudrais terminer sur un aspect super important pour moi parce que Montréal, ben, c'est sur le circuit depuis 2016 que je réalise à quel point on est super chanceux d'avoir ça. Ça fait des années qu'on attendait un effet sur les courses et que ça fait des années que je suis la scène et que je sais qu'il y a des talents juniors, etc., et qu'on a besoin d'avoir des champions qui réussissent à ces courses-là parce que sinon, ça fait pas de sens de les tenir ici. Il euh, y a eu plein d'athlètes, Amélie Kretz, euh, Tyler... En tout cas, il y a plein de noms et à chaque fois, ben, ce n'était jamais leur année. Il euh, y a eu une seule exception où Tyler est réussi à monter sur… Tyler euh, Mistachek, tu veux dire Oui, oui. Euh, Laisse-le tranquille, euh, c'est le meilleur et euh, c'est une bonne personne. Puis si tous les athlètes pouvaient être comme ça, ce ben, ça serait fantastique. Euh, non, mais tout ça pour dire que ben, Charles Paquette, qui, dev... qui fait euh, une septième place, ça fait super longtemps que c'est attendu, que j'en rêvais et tout, parce que pour nous, c'est vraiment un Québécois qui réussit et que c'est c'est ça qui va peut-être permettent à la course de perdurer et d'avoir un intérêt. Euh, Qu'est-ce que je trouvais super difficile, c'est que durant ce week-end, il y avait aussi Ironman 70.3 et le 51.50, soit la distance olympique à Tremblant, qui est à peu près à une heure et quart euh, de route de Montréal. Sachant que le bassin euh, d'athlètes est pas mal à Montréal, ben, sur la groupe, euh, sur la course groupe d'âge, il y avait à peu, à peu près personne. Moi, ça me fait mal parce que ça me fait dire que euh, le groupe d'âge, il en a rien à foutre d'aller voir. Euh, euh, que Blumenfeld, De voir les meilleurs athlètes au monde, etc. Puis qu'il y a encore beaucoup de choses euh, à faire pour faire comprendre que, tu sais, l'élite, euh, elle est en ville. Faut venir la voir. Et j'en ai rien à foutre de ton sprint à, à 51, à 50, à Ironman, Brandy, whatever, qui va te coûter cher pour rien. Viens voir les élites parce que euh, c'est plus important. Euh, ça, c'est dit. Puis, euh, en tout cas, j'espère euh, longue à Montréal. Euh, fait que c'est ça, moi je me tais, puis là vous allez parler de Challenge Roth. Euh...
0: Et c'était le gros
4: événement du
0: week-end, en tout cas selon la PTO, euh, selon les 33 ou 40 postes qu'ils ont pu faire euh, tout au long du week-end, c'était peut-être d'ailleurs la PTO Allemagne, sait-on jamais. En tout cas c'était Challenge Roth qui nous a réservé euh, beaucoup de surprises et euh, une course ultra rapide. Alors beaucoup de monde, beaucoup de médias ont parlé de record, est-ce qu'on peut vraiment parler de record euh, Mike, toi, est-ce que tu as regardé un petit peu
2: Challenge Roth bah, Roth, c'est une des courses, à mon sens, les plus historiques et les plus importantes avec Hawaii sur le longue distance. Alors oui, j'ai regardé, ah, c'était égal à la, à la légende, euh, un spectacle de fou. Et après, les chronos, évidemment, ça a encore accéléré, mais je crois qu'à Roth, euh, au foot, on dit « y a un douzième homme, à Roth, il y a 300 000 spectateurs ». Et je crois que ça, on l'oublie aussi sur les performances de route. On a souvent tendance à dire que les circuits, etc., etc. Mais quand tu as 300 000 personnes... Moi, je l'ai fait route. je suis monté sur la boîte là-bas. Euh, quand tu t'entends pas respirer pendant pratiquement 4 heures de la journée, évidemment, tu as un curseur euh, pour te dépasser ou ouais, déplacer tes limites qui est hyper important. Et ça, je crois que c'est aussi ça qui fait la fosse de route. Route, c'est l'ambiance qu'il y a là-bas. Et puis, on sait que les Allemands sont sur fans de sport. Et évidemment, avec hein, les champions qu'ils ont en Ironman... Donc voilà, tout, tout ce mix-là, le parcours, l'ambiance, ça fait qu'il y a toujours des performances extraordinaires. Et cette année, c'était une année incroyable est-ce est que est-ce que le parcours est-ce que le parcours est court? Euh, alors moi je cours jamais avec une montre donc j'ai pas montre à CGPS de de l'époque mais j'ai l'impression que connaissant la rigidité de, euh, des organisateurs là-bas les distances elles doivent y être euh, allez je dis à... alors il y a un
0: peu moins il y a 177 178 km à vélo et 41 7 je crois 42 euh, à pied donc il y a un tout petit peu moins sur euh, sur les distances le problème qu'il y a en fait moi mon seul problème avec parler de record avec tout le monde qui a... Est vraiment alors déjà il y a deux problèmes le, pr le premier c'est qu'on parle de records mais on est quand même une des seules disciplines où euh, où rien n'est officiel c'est-à-dire qu'on mesure pas au cordeau pour euh, tous les records alors que sur marathon quand même on demande d'avoir euh, tu vois la ligne bleue et que ce soit vraiment mesuré exactement nous on le fait pas et puis Roth c'est ce qui est particulier c'est qu'ils avaient interdit donc euh, les systèmes d'hydratation à l'intérieur des euh, des trifonctions donc ça c'était un des points par contre mieux. ils avaient autorisé les prototypes sur, euh, sur euh, les chaussures et donc on a vu Patrick Lange courir euh, avec euh, le nouveau modèle la Pramix 2 de, de chez Adidas et donc a complètement explosé le record de près d'une minute avec un temps euh, aux alentours des, des 2.30 et mon deuxième point c'est que
4: en fait c'est pas, mon... juste... pas juste prototype c'est que euh, la... ah, je suis vraiment spécialiste dans les chaussures c'est que l'épaisseur elle est au dessus de, de, de la règle
0: le deuxième point c'est qu'on a beaucoup beaucoup parlé du temps de
4: Ditlef et,
0: euh, et on oublie un petit peu bah, le temps de Blumenfeld, c'est marrant parce qu'à une époque tout le monde avait crié au record pour Blumenfeld à Cozumel avec ses 7h21, là il est effacé des bouquins tout d'un coup et on n'avait surtout pas parlé juste avant du chrono de Denis Chevreau. alors malheureusement c'était sur une épreuve qui a été endeuillée donc c'est un peu difficile de, de parler de ça, mais Denis Chevreau a été un petit peu oublié avec son chrono de 7h24 aussi. Et, euh, et voilà donc c'était un petit peu mon point c'est que la rot la magie de rot et le fait que PTO euh, euh, enquille vachement sur le sujet j'ai l'impression que c'est re... tout le monde parle de record du monde alors qu'il y a quelques temps en fait on, tout le monde disait bah non on peut pas parler de record en tout cas sur la chaîne on parle pas de record du monde
3: est-ce qu'on peut parler de Daniel Arrive qui pose le vélo avec quasiment 20 minutes d'avance
0: eh ben, on peut en parler. Et surtout, alors, les 20 minutes d'avance, oui, sur une position du vélo qui a été retravaillée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a vraiment bossé sur euh, sa position. Elle est beaucoup plus basse, en tout cas. Donc, euh, a priori, les fameux manchons suicide. Donc, on en a, dont on avait parlé un petit peu euh, juste avant. Au final, ben, bah, 4h22 à, euh, à vélo. Et surtout, elle termine à 13 minutes. Elle gagne avec 13 minutes d'avance sur Anne Hogue. C'est stratosphérique quand on connaît, euh, les performances de Anne Houg et j'ai plus son chrono à, en tête de Anne mais je crois qu'elle est à 8 20, 8 22 je crois quelque chose comme ça et c'est à une minute de son de son record. Moi ouais, enfin, ce qui m'a étonné euh,
4: dans cette performance là c'est qu'en fait euh, c'était Chrissy Wellington qui avait toujours le record. Moi ça euh, je veux dire ça remonte quand même à pratiquement 10 ans euh, avec tous les progrès point de vue chaussures euh, mais même vélo. Euh, ça démontre à quel point Chrissy Willington était hallucinante. Euh, après, euh, je pense qu'on compare. Euh, Chrissy Willington était plus rapide euh, en natation et en course à pied. Course à pied, c'était 2,44 quand même pour une femme. C'était comme hallucinant quoi, euh, surtout sans carbone. Euh, puis euh, euh, Riff qui fait 2,50, c'est quand même assez fort. Alors, voilà, faut noter le plateau féminin qui était exceptionnel
0: euh, avec euh, d'autres athlètes, malheureusement pas de françaises sur euh, Roth. Et euh, toi, t'en, en as pensé quoi, Mike Ça t'inspire quoi, ce 8h08 de Daniela
2: ah, Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Après, Chrissy Wellington à l'époque, euh, je pense que si on avait mis tout le matériel qu'il y a maintenant, ça vaut, ça vaut plus ou moins ce, ce chrono-là. Euh, Ouais, moi moi je suis je, moi je suis, euh, je suis un gentil public je 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 m'émerveille me au fait devant les performances sans avoir trop darrière pensée après euh... Bah Daniela, c'est pas n'importe qui. Elle a effectivement eu peut-être une baisse de régime ces quelques derniers mois, mais on a vu à, à Rappersville, elle est revenue vraiment forte. Elle a déjà mis une tôle en vélo à tout le monde. Donc là, je crois qu'elle était elle était dans sa journée et puis elle l'a dit. J'ai lu un de deux posts qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle était vraiment dans la journée parfaite et puis euh, elle était à la limite de, de ses capacités mentales et physiques. Donc, je pense que ouais, moi, moi, je trouve ça incroyable. et Franchement, la pour moi, c'est quelque que je vois la start list fille garçon, je vois la, la, la densité d'athlètes qu'ils ont. Ben moi, ça, m, ça me donne espoir euh, en fait dans, 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 dans l'événementiel de sport d'élite parce que c'est pas Ironman, il n'y a pas les mêmes euh, enjeux financiers derrière, mais grâce à une organisation familiale, grâce à des gens qui sont vraiment passionnés depuis longtemps, il ben y a toute cette atmosphère familiale à la route qui est qui, qui, pour moi c'est de la magie et c'est un exemple à suivre au niveau de l'organisation d'un événement d'ampleur
3: et est-ce que maintenant on peut parler de Sam Mello Euh
2: je
4: pense que ça c'est un
2: sujet pour moi
3: <rire> euh, non puis
4: euh, je vais le dire sans méchanceté en fait euh, c'est son résultat à Kona ben, c'était juste incroyable et il a clairement créé des attentes euh mais peut-être qu'il aurait mieux fait de tempérer un peu et de faire plus dans la sérénité et euh, éviter de multiplier les phrases puis les documentaires avec la PTO genre euh, entre démons, anges et tout euh, parce qu'en il s'est créé une sorte de pression. Euh, peut-être que euh, il, il vit très bien avec cette pression-là, etc. Mais euh, il y a eu l'abandon à Lanzarote, euh, là il casse encore. Euh, la super bonne nouvelle, c'est qu'il termine la course et euh, respect pour lui parce qu'il a dû euh, vraiment. Euh, avoir pas mal d'idées négatives, etc. Mais euh, moi, j'ai un peu le sentiment, puis peut-être que c'est une connerie, parce que je sais pas tout, puis que euh, pour certains, je suis un gros con, euh, mais que probablement qu'il faut qu'il apprenne à plus être euh, le chasseur que le chassé, et euh, ça va mieux se passer parce que euh, il casse à chaque fois quand il est euh, au-delà, des à des rythmes, pour battre des records. Euh, fait que c'est cool, mais euh, je veux dire, si euh, la machine s'enraye parce que tu es en ce régime tu es en ce régime il n'y a pas tant de malchance que ça. Euh, je trouve ça aussi un peu déstabilisant, toute son affaire d'estomac et tout, euh, qui commence à être super connue. Euh, on entend des trucs genre des infections, euh, des tests avec des infections une semaine avant de faire une course et tout. Je sais pas. Moi, je suis déstabilisé. Euh, je pense qu'il faut qu'il prenne un peu de recul, puis euh, ça va bien se passer, parce que c'est sûr qu'il a un talent euh, incroyable et que, et que c'est un des meilleurs et qu'on est choyé d'avoir un Français aussi fort que ça.
2: Bon, ah ouais, il n'était ah ouais, pas tellement le chasseur. Hein. Il était plutôt le chassé. C'est lui a bien, bien réussi aussi. Puis Après, sincèrement, Suiken, alors moi, je le connais pas du tout, et voilà, je suis ce qui, ce qui se dit dans les médias, mais franchement, Suiken, il craque, mais il craque sur une performance de ce qui se fait de mieux donc, c'est clair qu'à qu ce, à ce niveau-là de performance, tu joues avec le feu. Donc, c'est une prise de risque. Et puis, tu sais que euh, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et qui sait, peut-être un kilomètre après, c'était lui qui s'envolait et c'est lui qui allait faire la, la meilleure performance mondiale sur, sur route. Mais, donc, du coup, j'ai l'impression que là, on, ouais, on juge quand même euh, sur une performance de très haut niveau où il y a une prise de risque maximum pour un gars qui a fait deux Hawaï et puis qui va aller chercher le meilleur temps mondial. Après, son caractère, ça comme, c'est une autre histoire. En, en termes de performance, avec, avec ce que je vois, c'est quand même que le gars, il a fait une grosse course, puis il a joué et il a il joué.
0: finit quand même 8e, hein, 8e de la course en 7h48. Euh, c'est quand même euh, des temps. <rire> voilà, ça en fait rêver plus d'un. Euh, à noter aussi la 20e place de Nicolas Connett, donc un autre Français, et euh, qui lui réalise un chrono de 8h26. Voilà un petit peu pour... Euh... Euh, du côté des euh, pardon 23e pour euh, Nicolas Canet Donc euh, voilà un petit peu pour les français. Euh, je pense qu'il faut retenir de de Roth aussi bah, c'est des 7h2440 de Magnus Ditlef et avec euh, un chrono vélo de 3h5745 euh, il est c'est juste monstrueux aussi. C'est il euh, y, y avait Starikovic qui avait réussi à descendre en dessous des 4h mais c'était sur Texas qui était raccourci. Et Frodeno sur euh, la battle là qu'il avait fait euh, où tout était optimisé pour euh, Sanders c'est lui euh, donc euh, voilà c'est c'est vraiment monstrueux on connaît on sait que que le parcours de Rod peut être peut être euh, vraiment bien pour ça très roulant et que le vent est plutôt euh, généralement tournant dans l'après-midi donc euh, voilà tout était réuni et Ditlef ça
2: va risque d'être un sérieux client j'ai une dernière question vous posez. Qu a... J'ai une dernière question qu il Man, non, non, non. ils sont prêts mettre combien sur la table pour acheter Robin? En Parce vrai, c'était oui, pas Iron ça. Man avant
4: Roth était sous Ironman avant et à un moment, Ironman a demandé de l'argent parce qu'il y, y, y a un prix de licence et Roth a dit, eh ben non, on ne payera pas. Et c'est comme ça que la course
2: est devenue indépendante. Ouais, bon ça, c'était il y a 15 ans en arrière, avant qu'il y ait un groupe d'un... On va rediscuter
0: de Roth un tout petit peu plus tard dans le, dans le débat en bois, justement. Euh, et on bascule maintenant, bah, justement, sur Ironman avec euh, l'Ironman Nice et euh, une belle victoire pour euh, Clément Mignon. Alors je crois qu'on avait euh, Julien. Pousson qui était un petit peu notre envoyé spécial sur place euh, comment t'as vécu la course Julien qu'est-ce que tu peux nous dire sur la course
3: bah pour tout dire j'étais euh, surtout là pour accompagner Simon euh, que j'entraîne, Simon vient mais, euh, mais j'ai pu regarder la course effectivement euh, pour moi euh, ça a été ça eu l'air de très bien se passer c'est une course qui a quand même été marquée par la chaleur il faisait très très chaud sur la prom euh, ce que j'ai remarqué également c'est que le, 73 avait, le départ du 73 était le même jour à 6h30 une heure après, il y avait le départ de l'Ironman. Euh, ça faisait un petit peu bizarre sur le parcours. Parce que, en gros, les premiers Ironman et Ironwoman qui arrivaient sur le parcours, donc Ironman, puisque la course était ouverte qu'au pro euh, mal homme sur, euh, donc sur cette distance-là, avaient démarré le marathon quand euh, celui 73 démarrait leur deuxième tour ou du premier tour. Donc, ça faisait un petit peu de monde sur le parcours, ça faisait un petit peu de confusion. Mais euh, j'ai eu quand même l'impression que ça s'est très bien passé. Et en tout cas, moi, Simon, il m'a dit qu'il n'a pas été trop gêné euh, que ça ça a quand même bien déroulé au niveau de l'organisation. Euh, j'ai quand même trouvé que sur la prome il y avait il y avait peu de monde. J'ai été étonné, j'avais un souvenir euh, je suis allé voir l'Ironman il y a peut-être 50 ça, j'avais un souvenir d'une d'une prome vraiment euh, blindée où tu pouvais pas pas circuler sur les pistes cyclables et là j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide. Alors je sais pas s'il y avait beaucoup moins de participants ou pas, j'ai pas pas vérifié. Euh, qu'est-ce que j'ai remarqué non plus bah, que pendant les 4 heures 5 heures de vélo, je me suis un peu chié parce qu'il y avait pas de diffusion vidéo pour tout vous dire et euh, merci de live tracking. Mais c'est vrai que j'ai regretté ça d'avoir un petit peu des nouvelles sur le parcours, sachant que voilà Nice, ce n'est pas la course qu'il faut suivre en voiture parce que la route est fermée à la circulation dans le sens inverse. Ça, c'est cool. Et du coup, c'est bien de ne pas aller forcément en voiture pour suivre les athlètes. Ça, sinon, ça met plus de monde chose sur le parcours, sur des routes qui sont parfois étroites. Autre chose que j'ai remarqué, le parcours sur marathon, a priori, sur la montre GPS, il est euh, un kilomètre, euh, autour d'un kilomètre plus court. Je sais pas comment c'est possible avec un aller-retour autour d'un plot de faire un kilomètre plus court. Mais, euh, voilà. 170 km à vélo. Et, euh, voilà, globalement.
4: Et ça, c'était la version, c'est la nouvelle version. Je pense version, que c'est l'ancienne version, version, du coup,
3: et qu'il y aura une rallonge. Enfin, il y avait quand même une rallonge au niveau de l'aéroport sur le parcours course à pied, dont j'avais pas le souvenir. Et, euh, du coup, ça a dû rallonger un petit peu la distance. Mais, euh, à la montre GPS, en tout cas, il manquait un kilomètre. Voilà. On sait qu'il y a une petite marge d'erreur sur la montre GPS. Mais il manquait, il manquait de la distance. Les temps course à pied, de toute façon, marathons sont pas stratosphériques mais euh, très honnêtement entre la chaleur qu'il faisait euh, et euh, puis la difficulté de la course hein, ça a roulé vraiment très très vite à vélo il faut savoir que Cameron Wurf qui euh, fait le meilleur temps vélo il bat le record euh, vélo même le temps qu'avait fait William Metson en dernier et euh, ça court euh, 2.45 sur le marathon pour Clément Mignon qui euh, remporte la course voilà sans, sans trop de surprises c'était le favori mais sur Ironman on sait que tout peut se passer et pour finir sur le marathon d'ailleurs j'ai aussi remarqué qu'au bah, dixième kilomètre il euh, y a le deuxième de la course euh, Ogonog euh, qui, euh, qui bâche je crois qu'un petit peu après, au 17e, c'est William Benson. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'abandon. Je pense que la chaleur n'y est pas pour rien sur cette course. Et euh, voilà ce qui a permis à des athlètes comme Simon, qui n'ont rien lâché sur la course, de, de finir 7e, 6e. Parce que probablement qu'il y a eu bon bon bon. plusieurs
4: athlètes qui étaient là pour une sorte de reconnaissance euh, réelle pour le championnat du monde aussi.
3: Oui, exactement. On a vu aussi euh, Rémi Comte, euh, qui lui est déjà qualifié et qui avait annoncé euh, dès le début euh, qu'il ferait... Euh, uniquement la partie natation et vélo et qui ne ferait pas le marathon, qui s'en servirait comme un entraînement. On a aussi remarqué euh, Dylan Magnin qui fait cinquième une semaine après euh, avoir fait sixième sur l'Ironman de Klangenfurt et Cameron... Juste Ville, derrière Wirth. Euh, voilà, juste derrière Wirth qui lui fait deuxième, troisième, j'ai un doute, sur euh, l'Ironman Nice et qui avait fait également Klangenfurt euh, euh, la semaine d'avant. C'est assez fou de se dire qu'ils enchaînent deux Ironman à ce niveau-là mais euh, ils l'ont fait, bravo.
4: À mais où sont les femmes pro Ben non, il y avait pas de... Avec leur geste plein de charme Oui. Il euh, y avait juste pas de course pour les pros, etc. Euh, ce qui est féminine, je trouve un peu dommage quand même. Euh, surtout que, euh, oui, ils ont économisé de la bourse, mais ils ont déjà économisé sur la web diffusion, d'ailleurs. Euh, si t'essayes de vendre une course à l'international pour tes championnats du monde, ben, c'est mieux d'avoir des images puis de diffuser la course. Euh, ça, c'est une autre affaire. Euh, puis euh, l'autre truc, je sais qu'on n'est pas, pas vraiment d'accord là-dessus et tout. Euh, moi, je trouve que faire des 70.3 et des Ironman euh, en même temps, euh, c'est le scénario que je déteste. Ça ça détruit euh, l'expérience pour les deux euh, quand t'es en Ironman tu dis qu'est-ce que je fous là j'aurais dû faire la demi quand je fais le demi je fais ouais oh, mais j'aurais dû faire l'Ironman euh, ainsi de suite en tout cas et puis euh, euh, faire, des, euh, faire des courses où t'as l'impression que des fois t'es bloqué euh, et tout par euh, d'autres parce qu'il y a trop de monde sur un parcours c'est lourd en tout cas, euh, c'est une petite balle perdue. Euh, mais euh, je, je veux dire, respect à Yves Cordier et tout, parce que qu'est-ce qu'il a fait pour la région, puis Ironman, ben, ben, c'est fort. Puis c'est une course qui est importante. que Moi, j'ai eu la chance de faire une fois dans ma vie, euh, puis que j'ai aimé. Voilà. Euh, sur euh, Pour ceux qui ne seraient pas du sud, euh, la prom, c'est la
0: promenade hein, des Anglais, bien sûr. C'est le littoral, le bord de mer. Hein, alors, Julien Pousson, pour lui... Euh, c'est sa routine, bah pas, comme il a au Negresco avec tout ce qu'il encaisse avec ses athlètes. Bon, <rire> euh, il connaît bien la prome, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, bravo. Donc, euh, c'est vrai qu'on est parfois critique avec euh, Ironman, et il faut le dire quand c'est euh, bien fait. A priori, c'était une course, euh, les gens sont plutôt satisfaits. Euh, par contre, ce qu'il faut euh, noter quand même, c'est que les slots pour les championnats du monde. Bah ça a été jusqu'à des 112 e places, donc euh, ça revient un petit peu à tout ce qu'on me dit tout le temps, c'est que pour Nice, il y a un petit peu de, il y a pas beaucoup de monde qui semble vouloir prendre les, les slots. J'ai vu des trois des heures d'écart entre le premier et, et l'un des des, con des concurrents qui a pris un slot donc ça va nous faire un Ironman de Nice championnat du monde avec de gros gros écarts euh, à noter donc euh, les victoires sur le 73 euh, pas des pros mais une petite dédicace à Paul euh, Loiseau donc, qui, est, qui a remporté donc le 73 de, euh, qui a pris son envol effectivement et qui je pense va le prendre de plus en plus c'est un super gars et bravo à lui et euh, chez les femmes euh, c'est euh, Marianne Huvel une française également qui remporte le
3: 73 en groupe d'âge voilà et moi je voulais revenir juste sur les points PTO pour te faire plaisir Alex parce que je suis pas du tout d'accord avec toi, euh, Clément Mignon qui marque 82 points PTO euh, en gagnant la course, alors euh, je pense que c'est dû parce que, c'est pas beaucoup en tout cas euh, on trouve que c'est pas beaucoup mais au final quand tu regardes la start list il y a pas beaucoup d'athlètes dans le top 5 euh, qui sont bien classés donc dans les 5 meilleurs euh, athlètes il euh, n'y a pas non plus une bourse énorme hein, pour tout vous dire je sais pas combien c'était à la gagne mais Simon vient qui fait 6ème d'année il gagne euh, euh, je crois que c'est 1250 dollars donc euh, il va peut-être empocher 900 euros si tout va bien si c'est pas trop taxé. du coup le prize money était pas très important et en plus de ça bah, la performance chronométrique est, est super pour Nice hein, on est d'accord mais 8h17 sur un Ironman ça commence à être lent entre guillemets je mets beaucoup de guillemets pour euh, des pros mais quand on voit la performance qu'il a fait euh, dans les conditions dans lesquelles il les a faites euh, c'est sûr que ça donnerait euh, envie de lui donner quelques points supplémentaires
4: euh, pour enchaîner là-dessus, euh, le problème, c'est que 82 points, en fait, euh, je pense que ça fait perdre, euh, ça fait perdre euh, pratiquement des places à Clément, euh, mignon, fait qu'une victoire à, à Nice, ben, finalement, euh, elle va compter pour Duba pour lui, euh, puis l'autre truc, c'est que, que si tu fais un Ironman, normalement, tu as un bonus sur les points versus 70.3, euh, fait que ça veut dire que l'épreuve est vraiment dévalorisée, euh, moi, je me questionne toujours euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains scores qui sont bonifiés parce que ça arrange PTO, parce que ça met des athlètes en avant qu'ils aiment et ainsi de suite. Là, conspiration ou pas, euh, ça, c'est moi. Euh... Non, Il n'y a mais euh... pas conspiration,
3: mais en tout cas, on rappellera juste que pour le classement PTO, le classement est fait sur les trois meilleurs résultats de l'année et sur Ironman, il y a un bonus de 5% sur les points par rapport à une course qui serait sur half distance.
0: Non, mais si vous voulez parler des points PTO, il faut quand même revenir sur Roth euh, Il faut quand même noter que Daniel Arif n'a pas marqué le meilleur score euh, du classement PTO. Elle marque 98,88 points. Le meilleur score euh, jamais marqué a été marqué par Anne Hogue sur la PTO Ibiza, 99 points donc euh, oui a... c'est normal c'est des PTO oui, en fait PTO fait son ranking ça veut dire que la performance en fait on, rend, on met pas vraiment la performance en avant je trouve que ce nouveau système a quand même ses limites parce que le plateau à Roth il était fou elle fait un temps elle bat le record du monde de 10 minutes
3: oui mais et... le prize money il compte aussi euh, ouais, je... non, mais je, ça, je bien c'est que sur PTO et Visa c'est 100 000 à la gagne donc Diclef, en fait déjà là t'éclates le prize money de n'importe quel époque
0: 96,8 points donc lui aussi il a même pas donc ouais et au final voilà si tu fais PTO bah t'as plus de points donc oui clairement ils avantagent du monde
4: euh, Julien, d'ailleurs, tu devrais rappeler à nos auditeurs le mécanisme parce qu'il euh, y a beaucoup d'incompréhension. Je me le fais demander souvent comment c'est comment calculé. tout. Bah, je referai ouais. un
0: poste effectivement sur la chaîne du triathlon. Mais il y a trois critères effectivement qui rentrent en compte le ranking de la, de la course, donc euh, le classement de la course par rapport au prize money, etc. Il y a le, le chrono et le plateau aussi euh, des participants. Mais je referai un point effectivement. Tu fais bien de me le demander, Alex. Ou sinon, toi tu pourras faire aussi un, un article. Hein. Tu sais, tu as un média aussi qui s'appelle Trim, il me semble, non
4: Ouais, mais moi j'aime que les balles.
0: Perdue.
3: Allez, bah en parlant de balles perdue on enchaîne avec euh, le Grand Prix de Duathlon, ton épreuve préférée
0: Ouais, alors moi, il n'y a pas de balles perdues, hein. c'était le Grand Prix de Duathlon de Noyon, euh, 4 sur 4 pour Marion Legrand, donc du, des Tritons Meldois, qui, ouais. qui est euh, à la limite de faire le grand chelem, plus qu'une étape avec la grande finale, et le champion de France, Émile blondel hermand qui remporte la course.
3: Chez les hommes, voilà. Moi, j'aurais dit Marion Legrand, puissance 4. Ça aurait été plus stylé ah. comme titre, mais bon, je suis pas journaliste, c'est pas mon métier. <rire> Moi, j'aurais dit, il y a deux niveaux de Il niveau <rire> bah, y a quand même du gros
0: niveau, mais c'est vrai que voilà, c'est Noyon, La FF3 communique peu là-dessus, euh, donc euh, dommage. Et bon, il y a, y a toujours Christophe Lebihan qui sur sa moto qui essaye de, de faire ce qu'il peut avec les lives. Mais, euh, mais voilà, c'est dommage parce que le duathlon français est quand même... Euh, euh, top niveau et c'est un peu dommage de, de voir ça vous retrouvez tous les résultats de toute façon sur la chaîne du triathlon vu que vous ne pouvez pas les retrouver sur trim vu qu'il n'aime pas le dieu je ne répondrai pas alors euh, une dernière chose euh, c'était aussi le Garmin triathlon de Paris organisé par ASO non. Euh, et, 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 donc, et, donc, et donc pourquoi je vous parle de ça parce qu'il y a eu a priori un nombre record de vols euh, pendant la nuit alors on va suivre ça de très près parce que moi ça m'intéresse de voir comment euh, le vol, de vélo. le vol de vélo, en fait, ils ont demandé aux participants de poser leur vélo la nuit et le parc à vélo, a priori, n'était pas sécurisé ou pas assez. Il y avait deux ou trois personnes. Et donc, il y a eu énormément de vols de vélo pendant le Garmin Triathlon de Paris et l'organisateur, a priori, pour le moment, ne répond pas trop aux, aux triathlètes et se décharge un petit peu de la responsabilité, donc on va voir un petit peu Mais ce qui euh, se passe. l'organisateur, c'est
4: pas la fédération.
0: Alors non, c'est c'est Sport Organisation qui est en charge de une toute petite organisation. Vous savez qui a un tout petit budget et donc euh, ça coûte cher de mettre des, de la sécurité quand même.
3: Hein. Faut. Bon, vous êtes pas cool, toujours à taper sur les petites orgas comme ça. Franchement, vous êtes vraiment pas cool. Allez, il faut qu'on enchaîne parce que vous êtes vraiment pas sympa. Allez, euh, on vous tiendra informé de toute façon sur ça parce
0: que je pense que ça va être un bon petit fil rouge les remboursements des vélos par ASO. Euh En attendant, donc on passe à l'invité de la semaine et est-ce que j'ai le droit de le dire exceptionnel cette semaine ou pas En tout cas, on a un champion du monde avec nous et on accueille tout de suite monsieur Léo Berger. Et on accueille tout de suite l'invité de la semaine, monsieur Léo Berger, le champion du monde courte distance 2022. Euh, salut Léo, comment ça va
5: Salut à tous, je suis très content d'être parmi vous.
0: Bah je sais c'est souvent un honneur pour les gens de venir sur notre trichot euh, mais bon euh, on a décidé quand même de te faire une fleur en t'invitant euh, aujourd'hui <rire> on, est, on est vraiment ravis de t'avoir euh, comme tu sais t'as as déjà le président de ton fan club qui est là avec euh, Alexandre et, euh, et on est tous euh, fans euh, tout du moins sur euh, enfin, moi moi, oui après Julien Pousson je sais pas parce que bon je sais pas trop
3: on
4: sait jamais avec
0: est lui c'est la concu, hein.
3: quoi si bien sûr Bien sûr, c'est la, la concurrence, mais on peut être fan de la concurrence. Non, non, euh, Léo, on, on, euh, on a échangé nos places en 2021. Il est à la Boulouris et moi, je suis à la Grenoble. Donc, disons que ça nous a un petit peu rapprochés. Mais, euh, oui. mais du coup, non, non, je suis très content qu'on puisse l'accueillir. Il a, il a aussi fait champion d'Europe en, en 2022. Une, une sacrée grosse année. Et je crois que, Léo, on peut dire que tu es parti sur le même rythme cette année, non
5: Eh bien, pas exactement. Mais euh, voilà, je suis pas loin de ce que je voulais faire, mais à la fois euh, ça m'a fait prendre conscience en fait, que tout ce qui se passait l'année dernière c'était loin d'être automatique et que euh, monter sur un podium de, de la série mondiale eh ben, ça nécessite de faire euh, la course quasi parfaite et, et toutes ces petites choses euh, mises mis bout à bout en fait, elles, euh, elles te font atterrir sur le, sur le podium mais euh, c'est vrai que j'avais tendance à, à prendre pour acquis en fait c'est... Ce, ce podium l'année dernière parce que à chaque fois que je, je prenais la course, le départ de la course ça finissait quasi tout le temps sur la boîte et en fait sur le début de cette année voilà j'ai remarqué que en faisant légèrement plus d'erreurs, en, en prenant quelquefois un peu plus de risques, et eh ben la concurrence était féroce et et que des gars capables de monter sur la boîte, il y en a une dizaine sur la série mondiale à l'heure actuelle donc, donc voilà ça fait ça fait aussi réfléchir et prendre un petit peu de recul.
3: Est-ce que justement, par rapport à ta stratégie de course, euh, comme tu le disais, on t'a vu très offensif à vélo, Tu, c'est quoi le but Tu veux un peu déstabiliser les adversaires ou c'est un petit truc que tu t'es mis toi-même Ou vraiment, pour toi, ça t'a déjà plus performant sur la fin de la course
5: et ben, Déjà, j'ai remarqué une chose l'année dernière, c'est qu'on ne gagne pas la course sans prendre de risques, en, voilà, en restant caché toute la course. Ce n'est pas comme ça qu'on qu va aller gagner, surtout avec les, les deux phénomènes qu'on a à l'heure actuelle, avec E et, et Wild. Il faut prendre des risques, mais euh, voilà, je suis toujours dans une phase où j'essaye de trouver la bonne tactique pour euh, pour arriver à les battre. Et je pense qu'il faut pas baisser les bras. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup beaucoup d'athlètes euh, qui qui ont tendance à voilà à se dire que de toute façon ils vont revenir en vélo et puis euh, et puis après ils vont nous battre à pied. Donc euh, c'est vrai que après Cagliari, j'ai j'ai eu ce petit ce petit coup de massue derrière la tête. Euh, en me disant, mais là, ils sont imbattables, en fait. Ils nous mettent, ils nous mettent un boulevard en course à pied. Ils commencent à sortir à 15 secondes de la tête en natation. C'est, ça devient compliqué, quoi. Et il y a eu cette petite phase où, voilà, j'ai eu quelques doutes, euh, voilà, sur ce sujet. Et maintenant, je pense que je me suis bien remobilisé et je vais essayer d'aller bosser, euh, bah, différentes choses pour, euh, pour me rapprocher de, de leur niveau. Et donc, c'était le but de ce changement d'entraîneur.
0: Bah justement, ton changement d'entraîneur, euh, un an avant les Jeux, est-ce que euh, ce n'est pas, euh, pas un peu risqué pour toi Comment tu as fait le, euh, la balance euh, risque, le bénéfice risque, etc. Et surtout, est-ce que tu peux nous dire qui est ton nouvel entraîneur d'ailleurs
5: Oui, bah, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est ce qui m'a trotté dans la tête euh, pendant quelques jours là, au moment de, de prendre cette décision. et euh, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas envie d'avoir de, des regrets en fait l'année prochaine après les Jeux, et j'ai envie de, de me dire que j'ai tout fait pour, euh, pour faire la meilleure course possible. Et pour ça, j'ai envie de changer des, des choses dans mon entraînement et de. vais pas révolutionné mon entraînement parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent avec Michaela Ayasamy, ça m'a apporté. il euh, n'y bah, a qu'à voir euh, mon évolution les, dans les trois dernières années. Mais euh, je pense qu'il faut ajouter quelques petites touches. Euh, euh, notamment en course à pied euh, pour euh, essayer de me rapprocher de ces deux, ces deux phénomènes là et après j'y arriverai peut-être pas mais en tout cas j'ai envie de me dire que, que, que j'essaye et, et donc je vais bosser avec Fabio Rastelli qui est un italien euh, qui coache déjà ma copine donc euh, donc voilà je le connais déjà bien je... voilà c'est ça donc je connais sa méthode de, de travail euh, et je connais le, le personnage aussi donc euh, le plus gros changement, euh, ça va être qu'on va bosser principalement à distance, même s'il va passer euh, quelques jours euh, par mois en fait toute l'année et il va être présent sur les stages. Mais sinon voilà, c'est un autre fonctionnement, mais c'est quelque chose que j'aurais que j'aurais pas été capable de faire il y a quelques années parce que je pense que j'avais pas la, la maturité tout simplement de le faire. Et voilà, maintenant je je me sens de, de fonctionner comme ça et et de, de communiquer à distance euh, et de, de faire mon, mon truc. Est-ce qu
0: est qu'il travaille toujours pour la Fédération italienne ou pas
5: Non, 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 il ne travaille plus du tout pour la Fédération italienne parce que ça, le, la, la Fédération euh, a complètement changé euh, il y a deux ans, il me semble. Et donc, euh, donc voilà, il a été mis, mis à la porte. Et, et donc, euh, donc voilà, euh, maintenant, euh, ça va être un... Le, un petit peu une manière de se relancer. Mais, je pense. Euh, du
4: coup, ça marche comment ton env environnement d'entraînement Est-ce que tu vas t'entraîner euh, principalement seul ou est-ce que tu vas essayer de trouver d'autres partenaires dans des sports spécifiques euh, Est-ce que tu as pensé à ça ou.
5: Ouais, ouais, je pense que je suis quelqu'un qui est capable de s'entraîner tout seul sur des durées euh, bah, de 1-2 mois euh, s'il faut. Ça me dérange pas, j'adore l'entraînement, j'adore. Enfin, je trouve beaucoup de plaisir à m'entraîner dehors, en nature et tout ça. Donc, donc, euh, je, ça me, ça me fait pas peur. Mais par contre, je sais que pour toute une année, j'ai besoin de, de, de potes en fait, tout simplement euh, autour de moi, euh, qui, avec qui, je peux partager des entraînements et tout simplement des moments. Euh... Enfin, voilà, des, des, des moments de vie, quoi. Donc, euh... donc, voilà, j'y ai déjà réfléchi un petit peu. J'ai un un de, de, des gars avec qui je m'entraînais déjà cette année qui, qui va me suivre dans ce projet-là, c'est Guillaume Hay. Et donc, euh, donc voilà, après, euh, après, je vais, je vais prendre euh, les choses comme elles, comme elles viennent, je ne vais pas me précipiter et il se peut que, que voilà, je, je, je rencontre euh, un ou deux autres mecs euh, dans, dans les prochains mois qui, qui accrochent avec ce projet-là. Bon
0: ben Voilà, l'annonce la, est passée. On devient euh, annonce de rencontre <rire> maintenant. Bon, alors, euh, si vous êtes dans le secteur, Léo Berger recherche quelqu'un. Y a-t-il quelqu pour ça, non <rire>
4: <rire> Ah, merde.
3: Euh, si Angie nous écoute, je ne suis pas sûr qu'elle valide <rire> cette remarque. Mais euh, actuellement, euh, du coup, Léo, tu es à fond remue en préparation pour le test run. Tu es sur papier, toi. Hein. Ça va être quoi un petit peu euh... Ouais, bah ouais. Ça va être quoi un petit peu pour toi le, le programme de ces prochaines semaines et de ces prochains mois? Comment tu as articulé euh, la deuxième partie de saison? Et
5: eh ben, au niveau de mon entraînement, c'est pas pendant le stage de Font-Romeu que je vais faire la plus grosse révolution parce que je suis en altitude et je dors en, en chambre hypoxique aussi à 2700 mètres pour être précis. Donc euh, voilà, c'est très haut et ça m'oblige à, à être très, très prudent sur les intensités euh, que je vais faire sur les prochaines semaines à, à Font-Romeu. Mais par contre, euh, voilà, j'ai pu voir l'année dernière que ça marchait bien euh, pour les Europes à Munich et puis après, euh, plus tard à Cagliari, par, par exemple. Et donc euh, voilà, je ne vais pas révolutionner mon entraînement euh, là dans les, dans les prochains jours. Mais par contre, je vais essayer de, voilà, de retrouver un petit peu de, de volume et de consistance à l'entraînement euh, après une période où on a plutôt enchaîné les compétitions, les voyages et les décalages horaires. Si je regarde... Euh, les, les mois que je viens de passer, euh, ça fait Abu Dhabi, euh, direct après les États-Unis avec OceanSide, le Japon, euh, de nouveau l'Europe. Donc euh, ça fait ça fait beaucoup mine de rien sur une première partie de saison. Et je sais que voilà sur la deuxième partie de saison, je vais rester plus en Europe et
3: et je vais pouvoir euh, bosser sans sans interruption quoi. Tu vois Alex, il a dit les décalages horaires. T'as entendu Parce qu'Alex, je t'avoue qu'il t'en veut. Il en veut aux Français de, notamment, de pas être venu à Montréal sur la WTCS. Et j'ai essayé de lui expliquer que voilà, faire un aller-retour Canada, c'est pas forcément évident quand as déjà beaucoup voyagé. Mais bon, le cœur parle. En fait, quoi.
5: Euh, en fait, le problème aussi, euh, le problème aussi, c'est que et moi, je suis un peu contre ça aussi, Alex, pour pour tout te dire, c'est que la la formule actuelle en fait du de World Triathlon de de la série championnat du monde elle permet à trop d'athlètes en fait de faire des impasses et donc euh, moi je vais pas me gêner parce que parce que le but c'est de faire le meilleur résultat possible mais je trouve quand même que quatre résultats sur la série plus la grande finale et ben c'est pas assez en fait parce que déjà que après voilà je, je, c'est 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 mon avis et ça ça va dans dans ça me favorise mais euh, je vois un, un Yi ou un Wild, par exemple, ils vont peut-être se se rater sur une course dans la saison. Mais sauf que cette course-là, ça, ça les impacte même pas, parce qu'en fait, euh, ils vont la faire sauter, euh, euh, tu vois, sur le sur le global, quoi. Donc euh, donc moi je suis pas venu à Montréal parce que on peut faire des impasses, mais j'aimerais bien que on n'est pas, on est un petit peu moins cette option-là. Mais euh,
4: ça revient à un point que qu'on n'était pas là, mais on en a parlé durant le podcast, etc. Mais euh, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un danger de de pas être assez présent sur le circuit justement Tu sais, dans le sens que à chaque fois, tu sais, il y a un rapport qui se crée entre vous autres, il y a une hiérarchie. À chaque fois que vous faites une course, il y a comme une sorte de résultat qui est attendu, puis tu marques ton territoire, euh, qui fait ensuite que si euh, si tu gagnes fréquemment, ben, les autres ils ont peur de toi. Le fait que tu sois plus, que tu sois pas là, euh, ça fait en sorte que tu peux te laisser impressionner par les résultats des autres. Euh...
5: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Après, euh, voilà, un Matt moi, ça ne me surprend pas euh, qu'il ait claqué la course euh, parce qu'il a déjà fait des choses incroyables quand il y, y a tout le monde. On est d'accord. Je, je me demande, tu vois, si. Je me demande s'il n'aurait pas été à la lutte pour gagner la course, même avec euh, les. Les autres meilleurs mondiaux, quoi. Donc, euh, voilà, j'aurais juste simplement aimé euh, qu'on qu n'ait pas cette option-là, en fait, et que euh, on se retrouve avec tous les meilleurs mondiaux à Montréal aussi, quoi.
2: Moi j'ai une question Léo, salut, euh, alors bah, félicitations pour euh, cette évolution de carrière qui est complètement incroyable et puis que euh, je suis assez admiratif devant ses performances. Là tu nous dis que tu vas changer de coach euh, de course à pied, apparemment il y a un peu de stress dans l'environnement du triathlon parce que euh, bah, chacun a son avis là-dessus, mais globalement en fait tu fais comment ta gestion globale sur euh, la charge de travail Tu as aussi un entraîneur de natation spécifique, de vélo, ou c'est vraiment cet entraîneur-là qui va tout gérer
5: non en fait c'est vraiment un coach de, de triathlon, hein. c'est pas il est pas du tout spécialisé course à pied, ni vélo, ni natation, c'est vraiment lui qui va qui va répartir la, la charge d'entraînement dans les trois sports et puis les enfin voilà les intensités, etc. quoi.
2: Ok, ok. Et du coup, j'enchaîne sur une autre question. T as gagné Oceanside en début d'année. Euh, alors moi, tu sais, je viens plus un peu de l'environnement longue distance. Euh, quand tu vas là-bas, aux États-Unis, c'est euh, une course pour de préparation pour te tester. Et puis surtout, bah, ça fait quoi de claquer la course devant tous les Erika chez eux Ça doit être assez
5: horizon. Euh, ben, ouais, déjà, déjà, je je voulais me refaire un 73 en fait en en début d'année parce que j'avais bien aimé le, le type de prépa et puis même. Euh, la, la course en elle-même parce que pour être euh, pour pour être transparent la prépa euh, ai, enfin semi ironman pour Oceanside, Side il y en a pas eu du tout enfin j'ai fait euh, j'ai fait une séance spécifique en vélo euh, j'ai eu que des merdes entre Abu Dhabi et Oceanside. Side de toute façon c'était très court mais en tout cas j'ai j'ai vraiment pas eu le temps de me préparer et, et j'y suis allé vraiment pour pour faire la course parce que je savais que ça allait m'apporter après quand j'allais redescendre sur sur courte distance mais j'y allais surtout aussi pour euh, chercher de l'adversité et j'avais qu'une envie c'est qu'il y ait Frodo au départ euh, qui est qu qu Sanders moi ça me faisait rêver j'attendais que ça et donc quand, euh, quand il s'est enlevé de la start j'étais, j'étais vraiment trop déçu mais, mais bon c'est comme ça et puis de toute façon j'ai trouvé euh, quand même des adversaires bien coriaces qui m'ont fait, euh, qui fait euh, bien bien suer jusqu'au bout jusqu'à la ligne et puis euh, et puis voilà je trouve aussi que bah les les ricains comme on dit ils sont enfin ils ont beaucoup trop confiance quoi et et ça me faisait plaisir d'aller les battre chez eux quoi toi t'as voulu aller les aller calmer chez eux en parce qu'en fait, en ça fait, que fait en Sam Long dire. Sam Long il était il était insupportable avant la course quoi et après la course pendant pendant dix jours il a mis sur les réseaux que que de toute façon 12 douze mètres c'était pas assez que alors que, alors que moi j'avais qu'une peur, c'était de me prendre un carton, donc je restais plus à 20 mètres qu'à qu'à 12. Et en plus, enfin, euh, bref, ça m'a, ça m'a un peu saoulé parce que le gars il était trop de, enfin mauvais perdant en fait. Il a fini, il a fini huitième de la course. C'est pas comme s'il avait fini à 15 secondes et que. Et, et même les commentaires, enfin les, les commentateurs pendant le, le live, j'ai trouvé trop irrespectueux parce que en fait ils ont passé tout le live à se foutre de ma gueule. Euh, en mode, euh, en fait, j'avais mis des gels sur mon cadre, et les les gars euh, pendant le live, euh, ils disaient euh, Ah mais qu'est-ce qu'il a sur son cadre Ah bah ça doit être un téléphone. Euh, Allô maman, viens me chercher. Enfin euh, tu vois, c'était n'importe quoi quoi. Et non non non, j'ai bien écouté. C'était affreux. Euh. Et donc <rire> du coup, ça fait que t'es viré si, euh, de, de, si du, de la présidente du fan club. Euh, si je peux m'expliquer là-dessus. Euh... Vas-y, vas-y. Bien sûr, vas-y. Non, mais donc déjà, il y avait, il y avait quand même beaucoup de choses à prendre en compte euh, à Ocean Side. C'est la, la température déjà, euh, de l'eau et la température extérieure. Donc euh, j'avais fait le choix de d'avoir des des, euh, des des manchettes quoi. Mais c'était pas des manchettes, c'était aussi euh, euh, ça me faisait gagner euh, vachement en aéro. En fait, c'était un un base layer de tu vois hyper aéro. Donc euh, il était bleu et en fait ils ont ils ont sorti après euh, cette marque a sorti le le coloris blanc euh, genre juste après la course donc euh, bon j'avais pas le choix j'étais j'avais l'air du d'un gars qui va au carnaval mais euh, et après euh, voilà le, le bidon dans le le bidon dans la trifonction, enfin voilà c'est sûr qu'il y avait rien qui allait, mais j'avais des gants enfin c'était affreux mais
4: euh... Euh, parlant euh, parlant de respect et tout, euh, euh, moi je me rappelle j'avais déjà j'avais déjà entendu ça euh, avec euh, frono que tu sais comme il avait été champion olympique quand il a fait Kona, euh, tout le monde lui parlait comme s'il avait jamais rien fait dans sa carrière en fait. Euh, toi euh, ben, tu as écouté les anciens podcasts. Euh, moi je sais que tu sais en tant que président non officiel de ton fan club, euh, ça m'a vraiment énervé que euh, tu sois pas euh, nominé dans euh, athlète de l'année. Euh, ça m'a aussi énervé que tu sais comme Oceanside, Side ils se sont rappelés à la fin que finalement il y avait un champion du monde et tout euh, puis je, souvent j'ai presque le sentiment que Léo il est trop con, il est trop gentil et il s'impose pas assez et que du coup ben on réalise pas que ben c'est lui le champion du monde c'est lui euh, est-ce que tu as un peu ce sentiment là tu sais dans le sens que tu t'attendais à plus avec le titre est-ce que ton statut il a vraiment changé est-ce que euh, est-ce que des fois on a, on a appris en tout cas, ça fait un peu prétentieux, mais tu sais que le monde il se respecte bah, pas. Déjà, assez. je
5: pense que c'est pas mon caractère. Je veux dire, je vais jamais, euh, je vais jamais euh, arriver euh, sur une course euh, en, en attendant que tout le monde me mette en avant et tout ça. Enfin voilà, ça me dérange pas que. Justement, je préfère euh, que, que des gars ouvrent bien. Euh, enfin voilà, parlent avant la course et bam. Euh, tu vois, j ai, j ai, moi ça me motive en fait. C'est juste de la, de la bonne motivation. Mais euh, mais après je pense que je pense que ça ouais c'est peut-être euh, parce qu'on parle pas bien anglais j'en sais rien parce qu'on n'est pas
4: bah, est-ce que l'athlète l'athlète de l'année ta non nomination ça t'a pêché moi
5: j'avoue que je j'ai hésité à y aller en fait à un moment donné parce que je me suis dit mais attends euh, j'ai gagné les Europes et les Mondes qu'est-ce que tu veux enfin
4: est-ce que est-ce que j'ai le droit de le dire que moi je trouve que la FF3 a manqué de respect bah, face à toi Je sais
5: pas si la FF3 avait quelque chose à voir dans le dans les nomi dans les mots nominés en non, fait. Non, mais il n'y a pas que ça, y a, qu il y a eu aussi, aussi
4: l'aspect au du quand. prix excellence FF3 où finalement on t'a placé au même niveau que tous les autres athlètes. Moi j'ai trouvé ça En tout cas c'est même pas défendable en fait.
5: Ouais, mais parce que le en fait ce ce prix là, ce prix là, il était euh, justement pour rattraper un peu tout le enfin toute la boulette qu'avait qu fait le, enfin la boulette, euh, la boulette euh, voulue, hein, de qui avait fait euh, l'organisation, euh, bah, la Super League et, et le Pitio qui qui, qui euh, dirigeait un peu les, les nominations, quoi. Après, euh, pff, ouais, j'étais un peu un peu déçu, mais bon, après, voilà, j'étais déçu mais champion du monde. Bah ça c'est euh, une, euh, une bonne remarque là, déçu, du champion
4: du monde. Fuck you.
5: Ok. <rire>
0: Euh, pour, pour revenir un petit peu sur sur le cours de distance, là, euh, tu disais tout à l'heure comment battre un petit peu euh, Yi et, et Wild, qui sont euh, le Y et le W. Euh, comment, comment tu te prépares, toi Est-ce que tu as un préparateur mental justement pour ça Parce que euh, nous aussi, on a vu un petit peu les mêmes choses. des Ils sont impressionnants euh, à pied et à vélo. Et si on, on a du mal à voir la stratégie maintenant pour les battre s'il n'y a pas euh, d'union entre eux, ceux qui sont à l'avant Comment, toi, tu prépares ça mentalement Est-ce que tu es accompagné ou pas du tout Est-ce que tu fais ça à toi, un travail sur toi, perso
5: bah, Je pense que je fais un travail sur moi déjà depuis, euh, de, fin, depuis le début. quoi. Je, je travaille sur moi, mais par contre, euh, ce qui me manquait vraiment euh, et ce que je suis allé chercher euh, en bossant avec Marie-Laure Brunet, donc c'est ma pré prépa mentale, euh, qui
3: est, euh, que Julien connaît bien d'ailleurs, et... Euh, je la connais bien parce que je travaille avec je, pour éviter tout malentendu je la connais bien parce que je travaille avec et et j'ai aussi de ma famille <rire> non oui, il n'y a c'est aucun... bon, voilà, ça. <rire> du coup je te laisse
5: et, continuer euh, et en fait je suis allé travailler avec elle euh, surtout parce que j'avais un petit problème de, de confiance en moi et de, de façon de me, de me placer par rapport à mes adversaires par exemple, quand je me ramenais sur le. Comme Sam pareil. <rire> tout pareil. Non, quand je, quand je me ramenais sur une course et que j'étais à l'échauffe, j'allais regarder, euh, j'allais regarder Blumenfeld, j'allais regarder euh, Gomez, Mola, euh, et puis, donc ça, c'était vraiment les grosses stars. Mais, euh, par contre, il y avait tout un tas de gars qui avaient déjà mon niveau, enfin, j'avais leur niveau et je les avais battus plein de fois, mais j'allais les regarder comme si c'était, c'était impossible de les battre et, et je me disais, mais, je, je suis moins fou. Et donc je me, je me disais vraiment que qu'il y avait 15 mecs qui étaient plus forts que moi alors que j'étais cinquième mondial à, à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est qu'il qu y a quelque chose qui n'allait pas dans, dans mon raisonnement. Et maintenant, c'est vrai que j'ai appris à, à me dire que j'avais toutes les chances de, de, de battre tout le monde et de gagner la course. Donc euh, après, c'est bien beau de se le dire, mais il faut ce qu'elle m'aide aussi à mettre en place, c'est comment, comment réaliser ça, quoi.
0: Et à l'heure d'aujourd'hui là tu te dis euh, tu te dis je, veux, je peux être champion olympique là tu te dis je vais et même je vais être champion olympique tu te donnes combien euh, de pourcentage de chance je sais que c'est une question un peu piège mais euh, à l'heure d'aujourd'hui est-ce que tu te dis est-ce que tu te vois la champion olympique là tout de suite maintenant
5: Bah euh, je suis je je pourrais pas répondre à cette question parce que j'espère avoir une belle progression je pense que j'ai une marge là dans les mois qui, qui arrivent euh, et donc euh, je pourrais te répondre dans quelques dans quelques mais mois. dans
4: là. la dans les faits, sur ta carrière, à chaque année t'as as progressé. À moins que je me trompe. Non
5: ouais, voilà et puis à chaque fois que j'ai fait un, un changement de d'entraîneur ou même avec le même entraîneur mais un petit changement euh, que que j'ai essayé d'amener euh, avec avec mon entraîneur, bah ça a été euh, quasiment tout le temps hein, hyper positif et ça m'a ça m'a permis de passer un petit cap. Donc euh, ça marche pas à, tout, à tous les coups et puis on a le droit de se tromper mais en tout cas j'ai pas envie de, de rester là à me tourner les pouces et, et, euh, et puis à me faire rouvrir en deux sur les sur, sur les, doubles tests par les par Yee et Wild quoi.
3: Justement quand t'entends Wild euh, qui dit euh, que selon lui il est capable de courir en 28-40 euh, sur un 10 km en triathlon euh, et puis on a vu à Yokohama bon, qu'il n'a qu pas couru ça mais qu'il n'en était pas si loin en ayant relâché comment, euh, comment as tu te projettes par rapport à ça sur ton niveau course à pied et puis euh, bah, même sur le niveau course à pied général euh, en triathlon sur course distance
5: et eh ben 28-40 euh, voilà, je pense qu'il n'en est pas si loin que ça après je ne pense pas qu'il puisse courir 28-40 euh, euh, par exemple à Yokohama même s'il ne relâche pas je ne pense pas qu'il court 28-40 parce qu'il euh, a quand même couru 29 euh, je sais plus, j'ai plus en tête, mais 29, 25, un truc comme ça. Donc tu, tu relâches pas 45 secondes comme ça euh, en en un tour, quoi. Donc euh,
3: bah moi si, mais lui, ouais. pas
5: non. Donc je pense pas qu'il qu en soit là, mais par contre, je pense qu'il en est capable dans les prochains mois euh, de courir à, à cette allure-là. Et Guy, euh, c'est pareil. Donc après, euh, il faut pas du tout qu'on baisse les bras non plus euh, à l'avant de la course, parce que j'ai vraiment l'impression que de toute façon, dans le triathlon, il y a eu euh, différentes phases au fil des années. Et il y a quelques gars qui impriment leur, leur, leur loi, quoi. Et les autres, eh ben, en fait, ils suivent cette loi parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance, quoi. Mais si la personne qui, qui y croit et qui tente des choses, bah, comme on a pu le faire l'année dernière à Leeds avec Vincent, eh ben, c'est sûr qu'ils vont toujours gagner, quoi.
0: Euh, mais Moi, Alors, moi personnellement, j'y crois déjà, au succès potentiel d'un Français. Et puis pour ceux qui nous écoutent, là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être d'être en face de deux machines et d'être un peu négatif, alors qu'en fait, pas du tout, on a un triathlon français qui est dominant. Et puis il faut rappeler quand même que tu as fait podium à Cagliari, une troisième place, euh, et que tu es champion du monde en titre. Donc euh, voilà, c'est vrai que là, il a... ils sont vraiment en forme là. Mais ouais, moi je suis hyper optimiste pour euh, pour le triathlon français. Quoi.
1: Plus champion du monde plus ouais. la grande finale. Et après la victoire au circuit ouais. ce soir,
5: mais euh, tu vois, euh, je pense que on peut on peut très bien aller chercher euh, une médaille olympique. Enfin, euh, les, les les gars de l'équipe de France euh, à l'heure actuelle, mais on peut aussi faire euh, euh, 7 ou e parce qu'en fait des, des gars qui vont être capables d'aller chercher une médaille, il y en a. Enfin, tu vois, je je pense qu'il y en a, il y en a bien 6 ou 7, quoi. Mais pour, toi, ça sera... comptabilises... Mais pour toi, tu te
0: prépares quand même à, à la médaille, tu, enfin, dans ta tête. Ah oui, bah, de
5: toute façon, je, je me prépare tous les jours, ouais, euh, euh, physiquement, ouais. à aller chercher une médaille. Après, euh, ce que je veux dire, c'est que, c'est que la concurrence, elle est quand même, euh, enfin, on est à une, une phase là où il y a vraiment une très belle densité euh, entre, il y en a deux qui se détachent, en fait, et puis après, derrière, il y en a, il y en a cinq ou six qui se font toujours la guerre pour le podium. Et donc, euh, donc, euh, il faut, faut vraiment que, voilà, que je, me, je me bouge pour, euh, pour passer un petit cap. quoi. Qu'est-ce que tu penses de Blumenfeld
0: Physiquement <rire> de, de ses performances, est-ce que tu penses qu'il qu va réussir à revenir à son meilleur niveau ou pas Il a fait 5 sur euh, la WTCS de Montréal est-ce que tu, tu crois, toi, à un retour de Blumenfeld dans. Là, il manquait quelques personnes. Est-ce que tu crois à un, à un retour euh, dans un top 5, top 3 sur, euh, par exemple, au JO ou au Test Event
5: Oui, je pense qu'il a de bonnes chances de retrouver son niveau et, et de, voilà, de, de revenir euh, pour, euh, pour les, la bagarre, pour, le, pour la victoire. Maintenant, euh, j'ai quand même l'impression que Yi et Wild commencent à vraiment mieux nager. Et que Blumenfeld, pour coup, sa petite parenthèse longue distance, elle a vraiment impacté son niveau natation. Et, et c'est vraiment, en fait, euh, cette question, pour lui, c'est la problématique. Hein, ça va déterminer son, sa présence ou non euh, avec la tête de course à la fin du vélo. Parce qu'en en fait, il va se retrouver qu'avec euh, un Yellegins, euh, par exemple, pour rouler derrière. Alors que si Wild et Yee, ils sont... Juste un peu devant, bah en fait, Blumenfeld il est pas assez fort pour rentrer sur 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 Wild euh, notamment. Est-ce
4: que je me trompe si je dis que le niveau est déjà plus fort en ce moment qu'il a été à Tokyo?
5: Ouais, je pense que je pense que c'est le cas, notamment euh, notamment en vélo, c'est enfin là on se régale vraiment. C'est même à Yokohama si on si on a, on se rend peut-être pas trop, trop compte à la caméra, mais ça roule vraiment en fil indienne à bloc euh, tout du long et il n'y a personne qui est capable de, de venir se replacer en fait, euh, euh, à l'avant de la course et de nous embêter en fait dans les cours parce que il y a un tempo à l'avant euh, qui est mené par trois euh, ou quatre gars maximum qui est, qui est suffisant pour que personne, euh, personne puisse mettre le nez à la fenêtre, quoi. Et d'ailleurs, euh, ça fait des dégâts quand même. On, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais des McElroy, euh, des, des Pearson et tout ça, qui courent très vite, bah, ils posent le vélo, ils sont rôtis, les gars. Quoi, donc, euh...
0: ah là, tu as, as parlé des chouchous d'Alex, tu as parlé ouais. des, des autres chouchous d'Alex.
4: Mais... Il n'ose plus le
0: dire. Non, mais
4: me déçois, si tu pouvais si ménager tu... <rire> <rire> un peu mon Tyler, ça serait bien, par exemple.
5: Ah oui, non, Tyler, Mislotchou, par contre, c'est pas pareil, mais... J'avoue que j'ai quand même du mal avec euh, carrière. Euh, D'ailleurs, tu
4: vois, là, tu me fais une super euh, bonne personne. transition euh, parce que tantôt, tu disais « écoutez euh, Wide ». Euh, euh, parce que Wide a un podcast pour le monde qui savait pas, et ainsi de suite. Euh, tu as aussi Blumenfeld qui a été très euh, médiatique avec euh, ses vidéos YouTube et ainsi de suite. Euh, Pearson, tu dois très bien connaître euh, tous ses Twitter et tout. Est-ce que tu pas l'impression, justement, que le triathlon il devient de plus en plus médiatique et que finalement, euh, ça vient pratiquement se jouer là, parce que... Euh, le monde ne réalise pas, mais on en parle souvent. Il y a une affaire de hiérarchie, de, euh, de réputation, de tout. Le monde, il y a certains athlètes qui écrivent leur YouTube. légende.
0: Et YouTube, c'est YouTube. Hein, si tu pas compris, euh, Léo, hein, YouTube, c'est YouTube.
3: Et Le Monde, ce n'est pas le journal Le Monde, c'est Les gens. Ah, merci, Allez, on n'est pas juste un, joué un, joué un podcast
4: répondre. français, hein, je vous raconte. Donc, là, que... On a des Luxembourgeois, des Suisses, bientôt une Belge <rire> ou un Belge. Toutes là.
5: Et euh, donc j'ai un peu oublié la question avec ces, ces vannes, mais euh, oui 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 j'ai en fait euh, voilà le j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gars il y a des gars qui perdent complètement leur temps euh, à faire des, des vidéos YouTube euh, qui servent pas à grand chose franchement euh, parce que il ferait mieux de se concentrer franchement sur euh, sur euh, sur leur quotidien quoi leur entraînement et puis leur euh, leur récup et puis leur équilibre de vie avec leur famille euh, tout ça quoi et puis ils finissent un jour par euh, bah en fait pas avoir les performances qu'ils qu auraient dû avoir ou ou en fait ils ils sont blessés ou je sais pas quoi mais en tout cas j'ai j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tas de, de 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 mecs surtout sur le long en fait qui perdent leur temps sur 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 toute leur com qui est très belle mais par contre euh, il faut avoir les résultats qui est avec qui vont avec mais ce qui est dur en fait c'est que quand tu as des très bons résultats, mais que tu n'as pas de com, euh, que tu n'es pas sur YouTube, par exemple, eh ben, tu as quand même beaucoup moins d'impact. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir les résultats pour avoir du YouTube. Quoi. Donc euh, Je suis un peu partagé, en fait. Je trouve que, tu vois, autant j'écoute Wild, parce que je trouve que les infos qu'il donne sont intéressantes, sont pertinentes, et puis il n'en fait pas des caisses et tout ça. Puis les invités euh, enfin, changent toutes les semaines, c'est hyper intéressant. autant, euh, bah, Blumenfeld, quand il fait une vidéo YouTube, son but, c'est de l'intox, en fait, c'est qu'il qu en mette plein la vue à, bah, à tous les amateurs qui pensent, qui, qui, euh, qui pensent que tout ce qu'il dit, euh, il le fait. Et, et c'est pareil pour, pour ses, ses rivaux, en fait, à Blumenfeld. Il essaye de faire de l'intox et tout ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Et, Donc, il n'a pas une VE de match d'un 96
4: oui, non, <rire> non, mais ça c'est euh, que ça. Je euh, ne sais rien, j'en sais, <rire> je sais pas.
3: Tu parlais du long distance euh, tout à l'heure, Léo, et euh, bah, de l'impact de la communication sur le longue distance. Nous, on s'intéresse de, de près ou de loin euh, à ce qui se passe, notamment vis-à-vis -vis de la PTO, Ironman, Challenge, tous ces circuits-là. Euh, toi, c'est quoi ton regard par rapport à ces circuits-là Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie Est-ce que c'est déjà programmé dans le temps Eh ben ouais, j'ai
5: qu'une envie, c'est de faire du PTO. Hein. Ça me fait mal de refuser une invitation. Euh sur un open mais, euh, mais à la fois il ne faut pas non plus que je m'éparpille et, et donc c'est important de garder le cap mais euh, c'est quelque chose qui m'attire trop enfin je à Oceanside je me suis tellement régalé pendant la course euh, c'était c'était vraiment un kiff quoi et, et donc euh, c'est donc prévu pour le futur après euh, après euh, voilà je, je vais lâcher une info intéressante c'est que enfin non mais pas, pas si intéressante que ça mais en fait je m'étais dit euh, il y a quelques mois que si, si après les Jeux de Paris j'avais un résultat qui me, voilà, dont j'étais content et satisfait et eh ben, je pas attendre d'avoir euh, 35 ans pour faire du long quoi. et en fait euh, voilà, j'ai l'impression qu'un changement d'entraîneur ça m'a relancé un petit peu euh, dans, dans, la, dans la quête de, de mon meilleur niveau que je peux avoir sur sur court distance et donc c'est plus du tout d'actualité dans ma tête euh, de me projeter direct euh, aussi précipitamment sur du long distance euh, quand en fait je, je veux pas à la fin de ma carrière me dire que j'ai pas atteint mon meilleur niveau en court distance donc euh, ça c'est le, le truc numéro un que je vais aller chercher dans dans les prochaines années et quand je, je serai au clair avec moi même là dessus et ben, je m'autoriserai à faire du long et de l'Ironman, mais pas avant.
3: Est-ce que ça veut dire que s'il y a la médaille à Paris, la plus belle des matières, tu te diras, c'est bon, pour moi, le plus haut niveau, il est atteint, je pense. direct. Mais bon. C'est ce que nous a dit Jeanne aussi.
4: Arrête, Jeanne.
5: Je pense qu'il
1: a plus de chances d'avoir la médaille que moi,
5: quand même. Toi, si tu suis la ponte. Ok, vas-y, Léo, pas la la Jeanne, c'est le moment, là.
0: <rire> euh, moi j'ai une question sur le parcours sur le parcours est-ce que tu as regardé un petit peu le parcours du test event et qu'est-ce que ça t'inspire est-ce que pour toi c'est positif pour les français ou pas trop et
5: eh ben ça pourrait toujours être, être plus difficile mais à la fois euh, en fait on nous donne un parcours euh, moi je dois tout faire pour être bon sur ce parcours là et, et voilà ce que j'en pense en fait ça va, pas, ça va pas changer le parcours et et il est déjà intéressant, je trouve. Il y a des, des, des petits pavés quand même qui, qui se couent un peu. Il est, il est quand même assez favorable à, à ce qu'un groupe puisse se détacher à l'avant et puis puisse bosser euh, ensemble, prendre des relais et tout ça. Parce qu'on a souvent des parcours en, en World Triathlon là, qui, sont, euh, qui sont tellement euh, enfin, twist and turn là, avec des u turns et tout qu'en fait, on n'arrive pas à s'organiser devant parce qu'il y a tout le temps un virage... Ça, ça fait sauter des relais, des trous et tout ça, et, et les parcours en double c'est vraiment un autre sujet euh, euh, que, enfin voilà, qu'il faudrait qu'il faudrait sérieusement aborder avec avec l'ITU, quoi. Mais euh, d'ailleurs, j'ai mangé avec Claire Michel, qui est représentante des athlètes à l'ITU euh, hier, et donc je lui ai je lui ai, je lui ai, je lui ai donné quelques points euh, parce qu'ils ont une réunion la semaine prochaine, et donc euh, je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Euh, je vais lui donner quelques points que j'ai
3: que je me suis noté dans la tête depuis quelques semaines là. et donc, euh, donc voilà. Nous on avait une question avec Julien on aimerait savoir si elle l'a retrouvé. Ah ouais ouais, ouais. Ah,
2: mais je est vous ai mieux. entendu ouais.
3: non toujours pas non, non elle est en train de, de chercher à... <rire> moi j'avais une question aussi euh, plus euh, pour l'après Paris mais qui ne te concerne pas forcément euh, au premier plan euh, c'est euh, tu t'es entraîné du coup avec euh, beaucoup d'athlètes qui sont en équipe de France relève ou qui participent, euh, qui ont participé aux Jeux Européens dont on a parlé juste avant et, euh, et aussi aux Championnats d'Europe dont on a parlé il y a deux semaines. Qu'est-ce que tu penses toi de cette relève justement euh, française qui euh, qui a pas forcément les mêmes résultats que euh, ce que pouvait, ce que tu pouvais avoir à leur âge par exemple il Comment tu les le montres en fait
5: Eh <rire> euh, ben c'est des gars qui bossent, euh, qui bossent bien, qui sont investis. Et donc, euh, il faut pas forcément se dire que à leur âge, euh, euh, j'avais tel ou tel résultat ou quelqu'un d'autre avait un, avait d'autres résultats. En fait, c'est des progressions qui sont différentes et ça peut ça peut venir l'année prochaine, ça peut venir dans deux ans. Mais mais en tout cas, euh, voilà, ils sont euh, ils sont en train de bien bosser et, et c'est c'est le c'est le principal. Hein, J'ai envie de dire. Et puis en fait, on peut pas comparer des, des générations. Euh, c'est, il faut, il faut leur laisser le temps de faire leur, leur chemin, leur propre chemin et puis de voir où ça les mène. Mais en tout cas, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas le feu. Il y a une, il y a une génération là, chez les élites qui est, qui est bien en place et qui, qui va encore durer quelques années et que, et donc, c'est pas comme d'autres pays qui cherchent à tout prix la relève qui arrive, enfin, qui, qui doit arriver parce qu'en fait, il y a le feu pour constituer un relais ou, ou tout simplement avoir des, des, des mecs sur WTCS. Quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup Léo. Est-ce qu'il y a une dernière question de quelqu'un autour de la table
1: Moi je m'étais juste posé la question tout à l'heure mais après on a parlé d'autres choses. Quand tu as dit pour euh, Oceanside que tu savais que ça te servirait dans ta prépa pour le cours Enfin, que cette course te servirait pour le cours, c'était par rapport à quoi que tu voulais te dire, genre mentalement, physiquement. Alors, il y a
5: plusieurs aspects. Euh... savoir Déjà, si faire un longue ou... euh, long distance euh, et puis faire une prépa longue distance, ça t'oblige te... ça à bosser énormément sur l'aspect nutrition, bah, pendant la course notamment. Et ça, c'est quelque chose qui, est... qui m'a fait beaucoup progresser euh, ensuite quand je suis redescendu sur le cours, parce que je vais être capable de prendre beaucoup plus de gel, enfin euh, euh, d'apport en tout cas, euh, pendant la course et c'est quand même une des clés là, pour, pour maintenir un gros niveau d'intensité sur un, sur un CD et euh, après bah, psycho, mentalement euh, j'ai passé un cap euh, à Lanzarote l'année dernière je pense parce que j'ai réussi à maintenir euh, ce niveau de concentration pendant 4 heures d'effort de, où, euh, voilà, où j'ai un, un mal de jambe pas possible et j'ai qu'une envie c'est de m'arrêter mais c'est un état de concentration que qui est, qui est dur à maintenir sur quatre heures, mais après quand je suis allé à Yokohama quelques quelques semaines plus tard, bah en fait euh, j'avais aucun souci à le maintenir sur, enfin euh, vraiment un niveau de concentration extrême quoi, tu vois où où t'es euh, focus sur euh, sur ce que t'es sur le moment que t'es en train, enfin l'effort que es en train de produire et tout ça et chaque petite action que tu fais et donc euh, ça c'est intéressant et puis après le dernier point c'est physiquement euh, bah tu vas te détruire complètement les cannes sur euh, sur un long et et après euh, et ben encore une fois quand je suis allé à Yokohama euh, quelques semaines après, j'avais l'impression que je pouvais faire encore un tour à pied à la même allure euh, euh, je pouvais juste pas aller plus vite mais bon euh, musculairement, je pouvais tenir euh, encore la distance quoi.
1: Sur euh, un court de distance, euh, tu prends quoi comme nutrition genre pas les marques et tout mais en c'est en temps, c'est tous les combien de temps ou tous les combien de kilomètres ou tu fais au sens ass. À... Non, enfin, je, pense ouais, déjà, mais... je pense que déjà je pense que c'est
5: un un truc que j'ai appris sur longue distance, c'est qu'il faut toujours avoir euh... Une, une, petite une petite option de secours donc euh, un petit gel en plus euh, même sur un court distance ça fait pas de mal sur le vélo même si tu le prends pas ben tu l'as au moins parce que enfin ça a dû tous nous arriver de faire tomber un bidon ou tomber un gel parce que t'as pris un nid de poule ou, ou quelque chose comme ça donc il faut avoir euh, un peu plus et puis après ben je prends euh, je enfin voilà j'ai des apports avant la course euh, répartis entre le dernier repas et puis le moment où je prends le départ euh, ensuite bah, je mange euh, euh, au, moins, ouais, au moins 3 gels sur le vélo et puis deux à pied en général comme quoi on apprend tout sur le longue distance j'ai une question
2: par rapport au parcours vélo tu, tu parlais de, des circuits qu'il y a maintenant Alors, euh, moi je suis partie de l'organisation du Straton de Lausanne donc 2019 grande finale fais moi rêver c'était quoi ton feeling par
5: rapport à ce parcours vélo incroyable de bah, toute façon il y avait le parcours il y avait l'ambiance euh, c'était complètement fou et j'avais fait la, la, coup, la Coupe du Monde l'année d'avant, en fait, et c'était déjà, déjà euh, enfin, vraiment un truc de dingue. Mais la grande finale, c'était on, on, vit, on vit rarement euh, des, des courses comme ça où, où on ne s'entend même pas respirer, où pendant, pendant trois heures après la course, on a l'impression de sortir de boîte de nuit. Euh, tu pas la même chose à Abu Dhabi pendant la grande
0: finale de 2022
5: Il n'y bah, avait pas exactement la même chose, non. Mais bon, après... Euh, après, il voilà, y avait beaucoup de Français qui avaient fait le déplacement aussi euh, à, à Lausanne, donc c'était... Ouais, Léo, on n'a pas abordé ça, euh, Super League Non, bah, je pense que, tu vois, justement, mes, mes axes de travail à l'entraînement, ils ont changé un petit peu aussi. Euh, et du coup, euh, ce n'est pas impossible que, que je passe euh, un petit peu par la Super League en fin de saison. Là, à ah,
0: ah. On a une petite euh, exclue encore <rire> Euh, merci, euh, merci beaucoup, Léo. On va, on va te libérer. Euh, un grand merci à toi pour euh, pour ton temps. Bravo pour euh, ton début de saison. Et on espère bien sûr le meilleur euh, pour toi, euh, comme pour Dorian, pour pas avec ses Julien. Euh, mais on et Tom, on, je t'en remercie et pour, temps, pour Pierre pour tous aussi. Les euh, et pour, euh, voilà, euh, on souhaite également bon courage et un bon rétablissement aussi à ta compagne à Angelica Olmo et voilà. Donc euh, merci à toi et à très bientôt euh, Léo.
5: Salut tout le monde, merci beaucoup. Le débat en bois.
0: Le débat en bois, la discussion en mou cette semaine, la question, est-ce que Roth ne va-t-il pas devenir ou ne va-t-elle pas devenir la course la plus importante de l'année, le championnat du monde, le rendez-vous des grandes semontes du triathlon, est-ce qu'en 2024, 2025 ou dans les années à venir, en Roth ne sera pas le nouveau Kona euh, C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Alors, euh, bah, Alex, euh, je te laisse la parole pour commencer.
4: Euh, merci du privilège. Euh, en plus, euh, je vais me contredire parce que euh, je prédis vraiment une chute totale de Kona et de Nice, en tout cas. Euh, mais je vais vous étonner, je dis non. Euh, parce que pour moi, Roth, ça reste une course ultra fermée, euh, pratiquement avec euh, des invitations et tout. Euh...
0: Parce que ouais, c'est vachement ouvert, quoi. C'est
4: vrai que... Ouais, Hawaii, mais en euh, tout cas, c'est des... une course que tu viens si tu es déjà qualifié pour aller faire Kona, etc. Puis euh, moi, j'ai toujours un problème avec ça, c'est l'aspect sportif. Euh, la course où euh, les athlètes se présentent avec leur plus haut niveau athlétique durant l'année, ben, c'est pas Roth, ça reste Kona. Et c'est pour ça que ce ça sera pas là. Tant que ce sera pas comme ça, euh, Bah, ça non, mais dire,
0: ça, ça veut rien quoi. dire. Si les athlètes, ils se préparent, euh, c'est vrai que Riff, je pense que 8h08, c'était pas le, le plus affûté. Euh, bon, je pense qu'il y a moyen qu'elle nous plaque à un 7h59, quoi. Euh,
4: tu rigoles, mais je suis certain qu'elle sera plus affûtée pour Kona si et que dans fuite, sa préparation elle, pour Roth, elle s'est mis une certaine limite parce qu'elle sait que, euh, la course qu'elle doit gagner durant l'année, c'est Kona, c'est pas Roth.
0: Bah moi, je pense que ça va être le nouveau championnat du monde. J'espère d'ailleurs que ça va être vraiment la nouvelle référence. Euh, s'il y a un espoir dans le triathlon, Roth, pour moi, c'est parfait. Euh, c'est un lieu de légende. Il Là, il y avait du monde, ça a montré euh, un petit peu l'ampleur. Et PTO, d'ailleurs, s'il est, est pas trompé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit des postes de partout. Euh, c'est pas un partout. Bref, et...
3: Justement, ça, ça fait partie. C'est ça qui fait partie du fait qu'on se pose la question est-ce que c'est la course la plus Bien importante sûr. de l'année Parce sûr. que la PTO, ils en ont fait des caisses. Peut-être que l'année prochaine, ils vont en faire des caisses sur, euh, je sais pas, uh, Klagenfurt. Et tu vas dire est-ce que Klagenfurt euh, ne serait pas la course la plus importante de l'année et sur les années à venir euh, Alors, je pense pas parce que c'est l'abeille Ironman et donc ça ouais, m'étonnerait que...
1: un, un, Une petite étoile sur plus importante de l'année, la course longue distance. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous dites longue distance Ironman. Connor. Non, mais le,
0: hey, le, le court distance, ça n'existe pas, Jeanne. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu nous racontes là ah, T'en
3: fais pas, je vraiment... dit des conneries. Hey, je suis de Quand tu auras autant de monde sur la route sur un cours de distance que Harothe, on discutera de l'importance du cours de distance par rapport au long longue distance.
1: En fait, c'est l'Allemagne de manière générale.
3: C'est ah, déjà arrivé quand tu bah, gagneras bon, 100 000 bon, euros,
0: quand tu
1: gagneras 100 millions pour une course. Ouais. Hey,
4: non, Londres 2012, 2012 c'était magnifique. D'ailleurs, Ben Kanout l'a dit. Il a dit que c'était que Roth était comparable ouais, aux Jeux Olympiques un, de 2010. Ça veut dire une
3: course qui a lieu est tous les ans et comparable à une course qui a lieu tous les quatre ans, qui est la course ultime pour le Non, Paris,
4: Paris sera mieux que Roth, tu verras. Non, 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 mais
0: on parlait du long. Euh, effectivement, dans la question, Jeanne, il y avait bien le long, euh, parce que euh, là, là c'est un autre débat euh, de rajouter euh, les JO, mais oui, les JO, pour moi, ça reste. Euh...
2: Je pense qu'elle est déjà incontournable. En tout cas, moi, à mon époque, il y avait Hawaii et Road. Et après, c'est sûr que maintenant, avec le split d'une année sur deux pour les, pour les pros à ouais, on peut imaginer que Road va prendre aussi plus d'ampleur. Après, quand tu dis que Road, c'est une course fermée sur invitation, je suis pas d'accord. Tout le monde peut s'inscrire à route en tant que professionnel. Ouais,
4: mais tu as, as, as des aspects de conditions, en fait. J'ai mal formulé. C'est qu'il faut qu'il y ait certaines conditions pour que tu y ailles dans le sens que tu es déjà qualifié pour Kona, que tu as déjà assuré ta saison, ainsi de suite. Si tu es invité par l'organisateur, tu vas encore plus.
2: Si tu pas ton chèque, tu pourras dire mm « -hmm. ah ben non, ça vaut pas la peine euh, ». Ça, c'est en règle générale, ce C'est pas que à Roth parce que Ironman, il y a aussi des Ironman qui t'invitent, qui te payent ton déplacement, qui te font un chèque de départ. Il n'y a que Hawaï où tu payes comme un con de, du début à la fin, mais le reste, euh, enfin, en tout cas, à l'époque, on était aussi invité et payés sur des Ironman. Donc, ouais, je pense que Road, c'est vraiment une course euh, en faisant abstraction euh, de, de la popularité de l'événement qui peut devenir effectivement une des courses les plus importantes dans la saison euh, à égalité avec Hawaï, mais avec le split d'une année sur deux. Donc, euh, un... Mais ça en fait partie, en
0: fait, hein. l'ambiance en ah. fait partie. Si tu enlèves le public, si tu enlèves le Solarberg, c'est plus la même course et elle devient moins mythique. Donc, tu vois, quand tu disais Julien Klagenfurt euh, tout à l'heure, bah non, en fait, tu n'auras jamais la même chose à Klagenfurt. C'est. Ouais,
3: mais je veux dire qu'une partie du prime de la course et du fait qu'on en parle autant, c'est que la PTO a joué le jeu. Et euh, il suffit que la PTO, par exemple, joue le jeu de la même manière sur les championnats du monde Ironman. Et, et ce sera plus ou moins la même chose. Moi je souhaiterais enfin euh, je pense pas que je suis dans la team Alex pour une fois. Je pense pas que Roth euh, se, se deviendra la course la plus importante de l'année et j'espère que la course la plus importante de l'année ce sera les championnats du monde Ironman à Hawaï euh, euh, sur la course féminine et que la, le fait qu'il y ait une seule course féminine en fait ça sert pour donner encore plus d'importance ouais, sur la course féminine
0: et chez les hommes alors c'est quoi la course la plus importante de l'année pour, pour moi, c'est moi, c'est
2: PTO et bizarre, elle est déjà passée. Mais non, s'il te plaît, quand même. Mais, mais non, voilà. On à niveau aussi. Mais non, mais non, un non, peu. Mais...
0: Comment tu mais... peux dire ça Tu viens une course à... une un derrière moto, euh, une course derrière moto. Non, mais le mec, il est oh pas là crédible. La la mais... Oh là et... là, mais oui. 16
2: épisodes pour être crédible et là, tu viens de tout mais, fracasser. Mais Rott, Rott, il faut il faut aussi jamais oublier qu'en tant qu'expérience, en tant qu'athlète, qu c'est un truc extraordinaire parce que qu'un stade d'arrivée comme il y a à road, il n'y a pas, il y a pas ailleurs. Tu peux, tu peux aller à Hawaï. Il euh, y a, il y a l'histoire, il y a, il y a, il y, y a le mythe. Mais que tu vis, que tu vis Roth en tant que professionnel, et puis que tu rentres dans ce stade, et, et c'est un truc extraordinaire. Donc ça, ça fait partie aussi du et fait, fait que, que cette course, elle est à mon sens déjà une des courses les plus importantes de l'année et, et elle va vis -vis. perdurer tant qu'on reste dans cet état d'esprit là. Parce qu'aujourd'hui, en tant que triathlète, ben, court distance, j'ai fait Hambourg dans les belles années. Oui, il y a du monde, c'est impressionnant. J'ai pas fait les Jeux, mais je peux imaginer que Londres, c'était extraordinaire à vivre parce qu'on était aussi dans un lieu mythique et puis il y avait cette atmosphère grâce au frère Brunely qui était puissance 10. Mais mais Roth c'est un, un esprit supérieur et ça c'est comme le Tour de France pour les cyclistes la première année qu'ils le font s'ils font l'Alduès je pense que Exactement, hormis la rejoins. performance au Tour de France c'est quelque chose d'extraordinaire et que tu peux pas vivre régulièrement dans le monde du triathlon
0: Ouais, il faut faire hot. Moi, je l'ai fait et ça restera un super souvenir. Euh, dire, alors, surtout alors, quand je arrive au deuxième tour. Je il y sur le euh, mais euh, mais et le premier tour était magique. Mais euh, voilà, tout, tout, y est. T'as les petites montgolfières qui partent, le euh, tout. Il y a tout. L'arrivée dans le stade, comme tu disais, une ambiance <rire> Tour de France. Ouais. Pour moi, ça reste. Euh, et là, ils ont passé un cap effectivement avec l'aide de Pitio. Mais euh, les, il manque maintenant le gros prize money. Et peut-être que PTO aidera dans les années à venir et on, on verra un petit peu ce qui peut se passer. Et je pense que c'est une erreur. Et après, leur limite, la seule limite que je vois, c'est plus le fait que ce soit une organisation familiale et qu'ils ne soient pas forcément rattachés au Alors, ils s'appellent Challenge, mais ils sont un petit peu détachés. Et c'est peut-être la seule limite que et je vois à, à leur expansion.
4: Et moi, vu que je suis jamais content, euh, je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait, mais euh, j'avais une angoisse écologique en regardant l'événement. Euh, dans voilà, le sens, euh, bien, euh...
3: Euh, alors, non. Se il hein,
4: ouais, y, 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 y a un moment, il y a un moment, tu te questionnes si c'est pas trop, trop. C'est comme genre donner des sauts d'eau et ainsi de suite là au monde. Euh, les flammes, les feux d'artifice, les enfants avec les ballons, les trucs, c'est comme c'est cool. C'est sûr, euh... euh, sûr que de demander
0: à la FF 3 de venir, c'est sûr que de demander à la FF de faire toutes les WTCS de, du monde entier, et euh, d'emmener 10 athlètes, ça c'est écolo. Hein. Euh, c'est
4: pas euh, pareil. Ouais, ouais, ouais. euh, Excuse-moi. Moi, je, moi, tu vois comme l'image de la PTO où tu vois Daniel arrive qui prend son gel et qu'il le balance sur la route, euh, ça me fait chier. Euh, parce que un, tu as la PTO qui réalise pas que euh, elle va mettre en, en avant une image qui est pas cool. Et euh, deux, tu as une championne qui balance son gel alors qu'elle balance, balance droit sur la route alors qu'elle aurait pu le mettre sur le côté. Dans En tout cas, il y a plein de trucs comme ça. Euh...
0: Non, mais là, c'est autre non, chose. Mais non, on est il, sur un autre il, débat. Est-ce qu'ils le font à, -ce à Nice, c'est euh, écolo, est-ce qu'à qu est écolo de toute
4: façon, là, il y, y a des moments où on est dans ah des oui, mesures. C'est euh, comme le gars. Euh, Allez, bah merci.
0: Merci, merci. Euh, vous nous irez, on lancera un petit sondage sur la page du Trichot pour euh, nous dire si vous êtes plus dans la team Alex, Julien et euh, voilà dans la team Julien et Mike, ou dans la team euh, courte distance, quoi qu'il arrive, même si le sujet, c'est sur le long, avec Jeanne. <rire> et euh, on enchaîne tout de suite avec euh, le quiz du trichot. Euh, Quelqu'un fait un quiz, d'ailleurs Non Personne Eh bien, c'est pas grave. On est déjà euh, long, donc on va passer à ce qu'on va suivre le week-end prochain. Allez, on enchaîne tout de suite avec ce qu'on va suivre le week-end prochain. Et euh, donc...
1: Là, pour le coup, vu les parcours à Metz, euh, les motos, elles vont galérer, je pense, parce que de ce que j'ai vu, ça tournicote dans tous les sens, que ça soit en vélo ou à
0: pied. Donc là, on parle du Grand Prix de D1 et de D2 qui ont lieu donc samedi ouais. et dimanche euh, à Metz. Donc. Un
1: format triathlon sauf euh, sauf eau euh, bactérisée, cas euh, ça se transforme ouais, en On au aura
0: pas mal de monde de présent, que ce soit chez les hommes et ou chez les femmes. On a et chez les femmes. On a Alexis, par exemple, qui sera présent pour Valence Triathlon. Euh, Baptiste Passmar pour Val de Grès. Maxime Bonvalet pour le MSA. Et Félix et Jean Duchamp pour Montluçon. Kenji Nenner, euh, Kern, euh, Jérémy Kendo. Copland, Riddle. Euh, Dorian Coninx. Attention, j'allais me faire engueuler si j'oubliais euh, Coninx, Tom Richard. Et chez les femmes. Donc, on aura Aisland, Kurikova aussi. Oui, Zanette Bragmayer. Les sœurs euh, Merle, pour ici Triathlon.
1: Zanette, elle n'y est pas les aux Jeux Européens. Bon, Claire Michel et Claire-Michel euh,
0: bah... Pour la Belgique. Léa Coninx, normalement, Christelle Congi, Sandu Benidon. Moi,
3: j'avais une question à propos de Claire-Michel. Est-ce qu'elle a trouvé son cheval Est-ce <rire> qu'elle a trouvé son Voilà. Non, mais je ne sais pas si on l'a dit, à Montréal, elle a fait 20 ème cela
0: dit. Alors, est-ce qu'il va regarder Julien, tu vas regarder, toi, le Grand Prix euh, Ouais je
3: vais regarder parce que j'étais pas sûr qu'il y ait une diffusion en direct, mais a priori, j'ai reçu une petite notif du Facebook de la FF3. Il y aura une diffusion en direct donc euh, oui je vais regarder la course des hommes et des femmes chez les athlètes du groupe qui court et euh, du coup euh, je regarderai ça avec attention voilà, suivre
0: sur le Facebook de la FF3 ou sur le Youtube de la FF3 alors euh, il y aura aussi l'Ironman 73 d'Andorre une des dernières chances pour les athlètes de se qualifier pour euh, l'ATI avec euh, notamment Anthony Cost, euh, Cameron Werf, le local de l'étape, qui enchaînera peut-être sa troisième course en trois semaines, peut-être. Euh, Mathieu Bourgeois, qui, de, qui est annoncé sur la start, champion du monde euh, du athlon longue distance. Yann Frodeno est annoncé, euh, Nikita Pasquivietz aussi, Emma Palante, Ashley Gentle, donc euh, ça nous promet beaucoup de choses. L'Ironman Francfort, euh, moi c'est ce que je regarderai également avec, euh, comme on vous l'a dit, championnat d'Europe féminin. Une belle start avec Sky Munch, uh, Blaymel, Nicky Bartlett. On a Toes, uh, Svenja Toes. On a Sarah True et svensk aussi, donc pas de française comme on l'a dit. Ouais, True, if, if, si tu préfères. Euh, et, euh, et je serai, moi, sur le Xterra Xonrupt avec euh, pas mal de favoris et de résultats. Il y a également l'Ironman
3: Sam, du coup Ouais, le 73 L'Ironman 70.3 des sables avec euh, Pierre Lecor, Yvan jarry Julien Chevalier, Arnaud Guillou. Dylan Magnin, je pense pas. Il a quand même enchaîné deux, euh, deux Ironman. Euh, ben Seleman euh, pour euh, la tête du cours, le hongrois. Euh, également Maurice Clavel, Émilie Maurier. c'est Charles Alex Clavel Chavalli, hein, qui, sera, et... qui
0: sera présent. Là, euh, dit Maurice Clavel, mais, dit mais Maurice, ce <rire> n'est pas le même.
3: Ah, pardon, oui. Bah, ils ont le ah, même nom contre, il... aussi. Faut
0: il faut
3: qu'il et Louise Duluard également chez, voilà, les, donc chez Ça ressemble un petit
0: peu à un championnat de France de Half. Il y, a, il y aura une belle densité. Il y, a, il y a des gens des sables aussi, je pense, qui euh, voilà, qu doivent représenter comme Pierre, Arnaud, euh, qui oui, seront présents. Bien. Donc il faut montrer le maillot. Quoi. Alexia Bailly aussi. Et Jeanne, c'est pour quand d'ailleurs le, le longue distance
1: bah, je sais pas, Alex, il me met la pression, On m'en parle tout le temps. Là. Mais moi, euh, j'attends que les règles changent. Mais pour l'instant, ça ne me donne pas. J'ai pas envie. Allez, merci.
0: Donc, euh, merci à vous cinq. Mike, oui, toi, et, tu vas regarder et, quelque
1: oui, chose en particulier Ah, pardon, les jeux, oui Oui, les jeux européens, le relais, la première ah, oui, équipe.
0: Alors, et, effectivement, et, et je crois, c'est d'ailleurs ce que Mike allait dire, qu'il allait te regarder aux jeux européens oui, oui, sur oui, le relais oui, mixte. Oui, Exactement. Je
2: alors, équipe suisse aussi, te dire.
0: Non, mais est-ce que tu vas suivre quelque chose, toi, Mike, ce week-end
2: euh, La météo pour voir si je peux faire un vol longue distance en parapente. Ouais, pas
0: mal. Il a dit pour une sortie longue à vélo, mais ouais,
2: non.
1: <rire> que, tu vois, pour le coup, ça donne plus non, envie son que d'aller s'entraîner pour faire du longue distance. Là, tu te fais un petit en parapente, tranquille, tu regardes la vue. C'est quand, Jeanne <rire> Les Jeux Européens,
0: c'est quand euh, Samedi à 10h, normalement. Samedi à 10h, c'est retransmis en live, quelque part
1: Alors, euh, je crois qu'il y a le site European Games. Sur le Moi, j'ai regardé le replay European des filles et c'était… Ouais bah franchement il y avait pas mal d'images ça filmait pas que la tête alors il y avait quelques caméras embarquées sur moto euh, pour la course à pied mais je crois pas qu'il y en avait pour le vélo et que c'était que des caméras fixes et j'ai pensé à toi Alex je pense un peu trop souvent à toi j'ai l'impression
0: <rire> eh bien, oh, a... ce euh, distance, et bien c'est sûr que t'as le distance show. En fait un... on fait un, un petit bisou à Nathan Lesman et euh, oh, on se retrouve donc euh, on, on, Je... on se retrouve donc la semaine prochaine en attendant pensez à vous abonner sur, euh, à nos différents réseaux Facebook Instagram Cercle Performance sur Insta pour Julien Pousson Mike est gros il a sa page pro lui parce que bah, est... c'est quelqu'un de connu donc euh, vous pouvez vous abonner à sa page et suivre ses pérégrinations que ce soit en parapente à pied ou euh, à vélo etc sur la page de Trim, ça avec toujours des articles intéressants le, le retour de Xav par exemple qui a signé un petit, euh, une petite euh, brève sur, euh, sur Roth Jeanne Leher à suivre sur ses réseaux pour le Luxembourg et la suivre sur euh, les Jeux Européens et bien sûr la chaîne du Triathlon pour tous les résultats et l'actu Triathlon merci à tous pensez à mieux au coffee et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 18 à bientôt
1: au revoir. Ciao.